0: Et nous sommes le vendredi 4 août. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver en ce début du mois d'octobre 2023 pour certains. Et pour certains et pour ceux qui sont plutôt dans le sud. On va dire qu'on est bien au mois d'août au cœur d'un été très très chaud. Alors nous, forcément, on est un petit peu décalé par rapport à ça, parce que pour tout vous dire, il fait entre 15 et 17 degrés, même en journée, c'est assez impressionnant, et on est sous la flotte. Euh, avec, avec, avec un problème de limaces, dont Eric va nous parler dans un instant. Bonjour mon cher Eric. Salut Brice. Tout va bien euh, je, je bave. Tu baves Oui, bah c'est ce que tu me disais avant de prendre le micro. Euh, c'est compliqué, limaces chez toi, c'est ça
1: Oui, oui, beaucoup de limaces, alors... Euh... Comme dit, euh, deux types de jardins. J'ai un jardin, un jardin familial où beaucoup euh, pratiquent, la, je dirais, la terre nue, hein, c'est-à-dire très peu de paillage et compagnie, très peu de biodiversité. Là, je suis, voilà, c'est un travail quotidien sur les limaces. Hein, euh, j'ai un autre jardin où là, euh, bah, c'est pourtant... On pourrait imaginer que c'est un terrain à limaces hein, avec beaucoup de végétation et compagnie. J'en ai pas une ou deux, enfin une qui se balade de temps en temps, mais sans plus, hein, j'ai... Donc euh, là, on montre bien que ben, la, la biodiversité quand même joue un rôle. Et quand il y a un équilibre dans un jardin, c'est pratique, quoi. Ça, c'est bien. Mais... Voilà. Alors,
0: euh, ben, je vais replanter les choux. Il hein, n'y a pas de souci. Hein. Toi, c'est ah. principalement des attaques sur les choux. Hein, c'est, c'est, oui, c'est choux ça, et ça. haricots verts, hein, bien sûr. Ouais. Euh, donc ils ont levé, évidemment. Euh... Bon, maintenant, maintenant, c'est un peu tard quand même pour les haricots, non, Eric Ah oui, oui, complètement. Enfin, ah, ouais. par contre, si on est dans le sud, mais.
1: Dire euh, en principe, euh, là, le dernier moment c'est le 1er août. Alors, allez, on pourrait imaginer encore quelques haricots verts, mais on sait pas comment on sera fait le, le mois d'octobre.
0: Ouais. On, on, on va le rappeler quand même. Hein. Alors, euh, nous en Alsace et plus généralement, on va dire, euh, dans la partie nord de la France, on a quand même euh, des températures assez fraîches. Euh, c'est évident avec de la pluie on a, on a l'impression d'avoir des giboulets de mars ah oui, euh, avec un espèce de mois de, d'octobre là qui ne mmh. passe pas alors on va pas se plaindre parce que ça fait de la pluie euh, bon visiblement évidemment c'est pas ça qui, qui va qui va remplir les nappes mais en tout cas ça évite de consommer euh, de mmh. l'eau et puis, euh, comme tu, de, comme on le disait il y a, il y a quelques semaines, euh, c'est, c'est aussi euh, la sécheresse de surface. Hein. Ça, Eric, là, là, on voit que les végétaux, alors, tous ceux qui ont des pelouses, tous ceux qui ont euh, derrière des végétaux, des bosquets, euh, des massifs, ils voient très bien que c'est absolument luxuriant mmh. euh, et on a quand ouais. même euh, quelque chose de très agréable à voir, même si, bon, voilà, certains s'attendaient plutôt à avoir un, un peu plus chaud. Oui, euh, mais... euh, voilà. Bon.
1: Voilà, on a, des, on a des situations assez curieuses. Hein. Par exemple, tout ce qui est euh, les petits fruits, voire les, les, les prunes et compagnie qui éclatent. Hein. Tout ce qui est fruits euh, en raison de l'eau. Comme les fruits sont nés dans, pendant une période qui était assez chaude, donc une, une peau assez ferme, globalement. Et le fait que l'eau arrive bah, fait que bah, les tomates euh, extérieures, je parle bien, hein, euh, éclatent. Même les petits fruits, hein, tout ce qui va être les mûres, euh, les framboises, quand ils sont nés, je dirais, d'une, lors de la fécondation, euh, pendant une période qui était un peu sèche euh, Automatiquement, la, la peau du fruit est beaucoup plus dure Et là, quand l'eau euh, tombe dessus, ben, on sait très bien que le, l'eau rentre vers les milieux les plus concentrés Donc de l'extérieur vers l'intérieur Et comme la peau est rigide, euh, ben, ça fait que les fruits éclatent Donc euh, mmh. c'est pour ça que moi j'ai beaucoup de questions là-dessus aussi sur des tomates qui éclatent hein, Et qui pourrissent très rapidement en plus avec l'eau qui tombe dessus ça, c'est normal hein, parce que c'est, euh, c'est un, ce qu'on appelle euh, une, un problème d'osmose. Hein, c'est que l'eau rentre de, de la partie la moins concentrée vers la plus concentrée. C'est comme les cerises quand elles éclatent euh, au mois de juin. C'est exactement la même chose. Et c'est pareil pour les petits fruits. Euh, des mûres qui ont, voilà, qui pourrissent très rapidement, bah, tout simplement parce que l'eau rentre dans la, la baie. Alors là, plus exactement, les drupéoles et ça, ça fait éclater les fruits. Donc voilà, c'est tout à fait
0: normal. Il y a un point aussi, hein, je, je regarde un petit peu là, donc on est euh, en, en enregistre on est vendredi matin là, euh, Bon, Paris 16 degrés, 22 cet après-midi, Lyon 15, pluie, hein, une vingtaine de, mmh. de degrés, euh, même à Arcachon hein, on est quand même sur des températures euh, fraîches, alors évidemment ça ne remet pas en cause euh, les difficultés, même si des fois on peut lire ici ou là des Voilà, on va dire des témoignages ou en tout cas des des, des commentaires euh, assez, et puis entendre hein, au détour d'une conversation des commentaires assez euh, euh, subtils qui ne remettent pas en cause les réalités. Juillet a été euh, le mois le plus chaud historiquement sur la planète. Ça, c'est factuel, voilà. Euh, Bon, il ne faut encore une fois pas confondre et climat et météo, mais euh, là, c'est vrai que c'est assez surprenant. Et au final, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Évidemment, ça, là on enfonce une porte ouverte en disant ça Eric, mais on, on peut aussi se dire que si ça se trouve, bah, la sécheresse, entre guillemets, ou en tout, l'absence de précipitation, on l'aura en septembre-octobre, on ne oui. sait pas. Oui, c'est ça, et puis on a, on a bien
1: des inversions, par exemple, moi j'ai des, des framboisiers qui devraient ne fleurir qu'en en, enfin, en, en mai-juin 2024, hein, je dis bien. Oui, parce et que tu viens, euh... les, tu viens de les planter, c'est ça non, 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 simplement non parce qu'ils ont produit déjà. Et là, la, la pousse fait que la nouvelle pousse qui avait poussé, qui ne devait fleurir que l'année prochaine, ouais. euh, en raison de, du stress qu'elle a eu et, de la, et de, de la pluie qu'il y a en ce moment, bah, repousse. Mais euh, je vois apparaître des, des fleurs. Donc, ça veut dire que la floraison sera de 9 mois avant. Voilà. Euh, n'oubliez pas aussi, vous verrez que sur vos arbustes qui, qui avaient arrêté de de pousser, c'est-à-dire ce qu'on appelle euh, le bois qui out, hein, c'est-à-dire bah, le bois ne pousse plus, il va se rigidifier. Alors, le out, l'outement, s'était fait plutôt en juillet. Il euh, ne faut pas oublier que là, vous allez voir, les arbustes vont peut-être repousser, mais il y en a beaucoup qui repoussent, hein, qui redémarrent et compagnie. Et ne soyez pas surpris que sur des arbres fruitiers, par exemple, ou d'autres arbres euh, qui sont plus considérés comme à fleurs, bah, mmh. fleurissent à une période ouais. qui ne devrait pas. Donc, euh, euh, on sait très bien que les périodes de stress euh, font des fois des redémarrages Et comme l'arbre a été stressé, il pense à plutôt à se reproduire juste après Pour dire voilà, je n'ai pas envie de reprendre un coup de stress et donc je vais me reproduire Donc là, vous a, on a souvent des, des espèces d'in- d'inversion euh, voilà, Vous verrez aussi que bah, comme le sol, euh, il est fait un peu plus frais euh, Vous verrez peut-être des légumes euh, qui se qui sont euh, par exemple des pieds de tomates. Euh, ou des courges qui étaient au sol bah De se ressemer très facilement Des fleurs printanières De, voilà, de, de se ressemer aussi très facilement Et, de, de, et de, de passer en production printanière Donc voilà On se retrouve comme l'année dernière un petit peu Où le, le mois de septembre-octobre Était très, très, très printanier là il a un petit peu plus tôt euh, voilà, Parce que quand il va faire de nouveau très chaud Là bah, ça va redémarrer comme si c'était une nouvelle saison Donc c'est ça le changement climat, climatique C'est la rupture De, de cycles naturels et la rupture de même... 6 ans, Eric ah, Complètement, on ne sait plus où, voilà, où se trouvent les, les actions euh, Donc là alors, Bon il y a des bonnes nouvelles hein. les, les courges quand il faisait très chaud bah, avaient du mal à, à donner des fruits bah, Ils redonnent mmh. ouais. alors, c'est, assez, c'est assez flagrant, hein. c'est assez marrant hein. Moi je l'observe chez moi hein. J'avais que des fleurs mâles, là ça y est les fleurs femelles Il y en a partout qui arrivent euh, tout simplement Il y a fécondation Donc bien sûr il ne faut pas que les limaces euh, vous les mangent D'où l'intérêt là c'est c'est assez intéressant de dire, bah, tiens, c'est, si vous avez à proximité euh, des arbustes, laissez des fois pousser les courges dessus, hein, il n'y aura pas d'action particulière. Comme la, la, la tige est en hauteur, donc les fleurs sont en hauteur, bah, elles ne seront pas dévorées par les limaces. Ouais. Même si la, la, certaines limaces ont une capacité à monter, et notamment les escargots, bah, là ça permet de dire, bah, tiens, euh, au lieu d'avoir des, des, plo- des floraisons ras de terre, hein, vous les avez en hauteur, qui peuvent dépasser facilement le 1 mètre, 1 mètre 50, voire 2 mètres, et là, bah, vous avez plus de facilité d'avoir, je veux dire tout simplement, bah, des des fleurs qui ne sont pas attaquées par euh, les gastéropodes.
0: L'idée, c'est évidemment et avant tout de prendre en compte ces problématiques-là, quand l'année prochaine, alors bon, là, les courges, c'est peut-être un petit peu tard quand même pour les, pour les planter, tout doucement. Après, ça dépend toujours de l'arrière-saison, Eric. Oui. Une courge. Alors, on va prendre la, la plus connue, le butternut, oui. euh, la, le petit marron, hein, ce, ce, ce type de, de, de culture, il faut combien de temps Entre le moment où je sème En l'occurrence, d'habitude on, on sème ça Première quinzaine de mai on va dire
1: Moi je dis toujours trois mois hein, trois mois hein. Donc
0: ça fait août, c'est, août septembre, octobre Bon ouais, c'est, Non c'est, c'est limite hein, Ça hein, commence à être un petit peu limite ouais. Si tenter encore une fois qu'on est euh, oui. euh, voilà, euh, les, Alors comme dit le,
1: Ce qui peut encore possible hein, Moi je le vois encore vraiment Parce que quand je vois la pousse journalière hein, Je dirais là on peut mettre euh, on pourrait filmer, on, je suis sûr qu'on verrait ça d'une manière sur une journée, c'est tout ce qui est concombre. Hein.
0: Ouais.
1: Les concombres, je veux dire, euh, bah là il y a même des gens qui font des retours aussi de, de concombres qu'ils, a, qu'ils ont laissé un petit peu trop vieillir, donc les graines sont, euh, je dirais, euh, voilà, propres à germer, hein, comme je dis, parce que souvent les graines, quand on mange des légumes qui sont des légumes fruits, où le, le légume est, est cuit, cuit avant maturité, euh, je dirais, euh, cyclique, euh, bah là, euh, je veux dire, ça, la graine ne risque pas de germer, mais quand on, des fois on a laissé vieillir un concombre dans un coin si on ne l'a pas vu au début, bah, là, les, les graines de concombre germent hein, et ça va tellement vite, c'est impressionnant.
0: Laisser refleurir le concombre. Ouais, c'est ça. On est, on, on est, on est d'accord. Euh, Eric, je n'ai même pas présenté euh, le sujet bah, de la semaine. Bah, comme euh, souvent. Alors, hein. on, on, pardon? Comme souvent on l'oublie quand on commence ouais, comme à papoter. Oui, comme souvent on l'oublie, mais c'est, c'est l'euphorie de vous retrouver, évidemment, chers auditeurs et mmh. chères auditrices. Mmh. Euh, un petit tour du côté, justement, de la deuxième saison du de Jardin qu'on prépa- oui. prépare euh, euh, totalement. Alors bon, évidemment, quand il flotte tous les deux heures, c'est compliqué de faire des semis. Oui. Mais aujourd'hui, on va parler du radis de... Le radis d'hiver. Le radis d'hiver, voilà. Ah, comme et le, le radis à...
1: noir... Euh... Voilà, le radis de Garneset, le radis blanc d'hiver hein, qui est super intéressant. Sans oublier les radis tous les jours, hein, c'est-à-dire le radis qu'on va semer tous les 15 jours, 3 semaines. Là, là en plus avec la, la diminution de température. Et puis euh, voilà, on parlera aussi des, des, des autres radis qui peuvent être semés ici et là
0: et ça peut être intéressant. Voilà, sans oublier évidemment vos, con- vos questions pardon, que vous nous envoyez sur contact. Monjardinbio.com. Euh, très rapidement, on a parlé de limaces. Le lima, la limace, pardon, est un oui. euh, est un gros sujet. Alors évidemment, ces dernières années, on n'avait pas forcément, euh, on avait plus forcément euh, entendu parler, on va dire. Alors, ça, globalement, hein, bien sûr. Mmh. Hein, euh, selon les, les régions où vous êtes, vous avez peut-être été. Euh, euh, totalement euh, attaqué par les Nimas Eric visiblement a perdu pas mal de choux oh bah, moi euh, j'ai, tout, j'ai perdu
1: 40 choux d'un seul coup là. donc comme ça je suis bon, okay. donc, enfin, euh... je n'ai pas tout perdu
0: mais pour moi c'est voilà, je vais, vais ouais, le repliquer ça, ça, a été, ça a été très compliqué la question qui se pose Eric c'est évidemment les moyens de lutte alors il y a le ramassage bon, c'est une oui chose. Ça, c'est,
1: c'est, ça c'est quand même très efficace hein, mais bon par contre il faut y être le matin de bonheur ouais. euh, en sachant que comme il pleut dans la journée euh, aussi dans la région dans, les, dans, dans le nord de la France bah, faut pas oublier que là aussi la limace est efficace en journée hein, euh, aussi euh, oui. donc, euh, ça c'est, c'est enfin, efficace problème. pour elle hein, évidemment oui efficace pour elle hein, c'est ça complètement donc euh, les solutions c'est que les anti limaces euh, bah moi j'en ai mis aussi là parce que bon là comme je pouvais pas être là tous les jours ne bah, faut pas oublier que les types feramol ben bah, voilà s'il pleut tous les jours bah ça tient pas hein, donc euh, voilà c'est la, la, le rayon d'action puis quand il y en a trop il y en a trop hein, ça c'est alors, quand je parle pas de feramol mais de limace donc là, là je vais replanter des choux, mais comme là j'ai planté une quarantaine, cinquantaine de choux, j'ai, j'ai des pots qui sont percés, hein, c'est-à-dire euh, je, des pots que de récupération, que j'ai enlevé le fond, et là je vais quand je vais euh, repiquer mes choux, euh, je, vais, je vais glisser dessus un, voilà, un pot troué, euh, voilà, et je l'enfonce 2-3 cm dans la terre pour qu'il puisse bien tenir, et puis je mettrai un peu de fer à meule, faire un moule autour et puis un petit peu à l'intérieur du pot comme ça ça va me permettre d'avoir une petite protection quoi. le temps que le chou démarre une fois que c'est démarré il n'y a pas de souci c'est au début comme ils sont un petit peu fragiles intellectuellement comme j'ai hein, c'est à dire qu'ils sont un, un petit peu euh, voilà ils sont stressés par le fait que quand on les achète ou qu'on les repique euh, bah, ils sont beaucoup plus sensibles ouais. à l'attaque des, des limaces et des escargots Après, une fois que ça ça a bien démarré, il n'y a plus de soucis, il y a a beaucoup moins d'attaques sur les choux. Sauf si vraiment il y a une invasion très importante de l'humus.
0: On a, alors bon, je ne sais pas ce que toi tu en penses, mais euh, on pouvait lire à un un moment donné, euh, je te donnerai mon retour d'expérience, que les œillets d'un, donc les fameuses stagettes, évidemment en fleurs et non pas en. En, en mode euh, en mode plantule parce que là c'est, c'est elles se font dévorer par les limaces mais que les une fois qu'elles sont bien euh, développées auraient des propriétés anti limaces rigides. d'accord je euh, j'ai pas
1: j'ai pas connaissance de ça t'as ou... pas
0: connaissance de ça alors bon voilà, moi, moi je l'avais mis sur une j'avais fait une longue barrière avant des fraises ben, j'avais effectivement vu aucune euh, aucune hmm. limace donc il semblerait que ça cela puisse fonctionner bon euh, à suivre évidemment Mon cher Eric On va passer à la question des auditeurs et des auditrices mmh, Tu veux pas faire de tempo avant Et on va faire un tempo avant mmh. euh, On va faire un tempo <rire> avant Tu as raison pardon <rire> euh, Tu vois ça c'est parce qu'on ne fait pas de sommaire Et oui, donc, mais je voilà. suis ouais. complètement voilà, Tu me rattrapes au vol et tu as bien raison Pardon ah. le tempo au jardin On est en ligne ascendante
1: c'est tr- le, le tempo est très simple hein, Donc on est en ligne ascendante Donc on est plutôt le semi alors Ça tombe bien euh, tout ce qui va être euh, bah, voilà tout ce qui va être de la famille des canopoïdacées hein, notamment les épinards ou les bêtes hein, euh, voilà bêtes blettes ou poirées hein, selon le cas donc là on peut y aller euh, les épinards c'est toujours dangereux d'en mettre à cette période mais dans le nord de la France vu les températures qui fait sauf peut-être que dans une semaine il fera 30 35
0: peut-être hein, je me trompe visiblement bah, c'est ce qui nous attend oui.
1: voilà donc euh, bah, voilà mettez les épinards euh, Semez les épinards plutôt voilà dans une peri- dans une zone qui sera ombragée en journée hein, Euh, Ça tire surtout entre 10h et 18h comme ça vous êtes euh, tranquille Là c'est toujours intéressant et puis bien sûr on va parler des radis mais aussi des navets hein. Donc là c'est le bon moment de semer les les navets euh, d'hiver, tout ce qui est boules d'or par exemple hein. Alors avec un un petit conseil, euh, c'est des graines qui sont assez grosses hein. Donc euh, qu'on peut même tenir dans les doigts mais bon après il y a possibilité d'utiliser un petit semoir Euh, Ce que je vous invite à faire c'est pas de les semer en ligne euh, directement du paquet parce que là on en met trop et en fin de compte on va garder peut-être un dixième des, des radis c'est comme les bitras, quoi, en voilà gros. on en met beaucoup trop donc là mieux vaut prendre graine par graine alors même si vous en mettez deux et puis vous en mettez une tous les 10-15 cm que ce soit des radis ou des navets mais on en reparlera donc ça c'est le plus simple ensuite vous avez la mâche hein. ne pas oublier que là semer met la mâche alors quand le il faut que le sol soit quand même un petit peu, je dirais, un petit peu dur, hein, Comme dit, voilà, faut, si vous avez ramolli le sol, on sait très bien que quand vous ramollissez le sol et vous semez des, je dirais, de la mâche, souvent la mâche pousse mieux sur le chemin où vous avez marché, parce que vous avez des fois fait tomber quelques graines, que des fois dans un sol qui est trop mou, donc il faut un peu le sol se tienne pour, pour qu'il y ait de la mâche, voilà, donc ça c'est, c'est une chose et puis euh, pensez aussi que bah, vous pouvez aussi encore semer euh, pour, les re- pour repiquer tout ce qui est chou de chine, chicorée et laitue voilà, comme ça vous Divers. avez des, des choses à mettre pour le mois de septembre
0: bien, maintenant qu'on a fait ce tempo au jardin, après avoir ouais. été rappelé alors par Eric, je vous propose de passer euh, à vos questions auditeurs et auditrices euh, et on va peut-être commencer par Armel qui nous dit euh, bonjour Eric et bonjour Brice, toujours un plaisir de vous écouter en réponse à vos conseils multiples, une photo partage d'un pied de courge spontané depuis un amendement fait de compost au printemps. J'ai eu, comme beaucoup, des déboires avec mes haricots. J'ai bien fait de vous écouter, de laisser ce pied spontané, qui se plaît et offre une pause aux butineurs. Donc, on voit effectivement euh, une, une magnifique courge sur la photo. Reste à voir ce que ça va être, du coup. Hein, oui, si c'est ça. Là, ouais. euh, bon, la règle, hein, c'est, si c'est amer quand vous goûtez la courge, laissez tomber. Oui, peu, toujours,
1: toujours bien goûter quand, euh, juste avant. L'idéal, c'est toujours de de prendre avec le, le petit le couteau un tout petit morceau euh, un, un tout petit morceau je dirais de, de courge qui permet euh, de, de, de goûter si c'est amer comme ça vous, vous cassez pas la tête à le cuisiner hein. On est d'accord. Bah, si c'est amer comme dit euh, bah, vous jetez la courge hein, parce que de toute façon c'est tellement amer qu'on pourrait pas la manger et ça, ça évite aussi s'il y a une problématique de voilà de, de courge un petit peu euh, voilà un, un peu nocive de pas de pas avoir ces déboires donc euh, voilà mais si elle est bonne, il bon, n'y ben, a pas de souci. Bon, chez,
0: chez les bonnes, il n'y a pas de souci. Euh, question sur un cerisier, nous dit euh, mmh. Armel. Le cerisier a été planté et entretenu par les anciens propriétaires. Et cette année, j'ai entrepris euh, de l'inspecter et reprendre une taille. J'ai de la mousse verte côté nord de l'arbre et aussi des taches grises sèches en surépaisseur. À quoi euh, sont dues ces taches et sont-elles nocives pour mon arbre faut-il que je gratte doucement à sec les branches avec ces corolles grises sèches ou que j'applique un traitement Merci pour votre aide. Bonne semaine à tous. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Armel
1: Alors, il faut savoir qu'il faut toujours regarder par rapport à l'état des, des feuilles. Hein. Si les feuilles sont bien vertes, ça ne pose pas trop de soucis. Hein. D'accord. Euh, des fois, ça peut être euh, voilà, du lichen, des choses comme ça, hein, des plaques. Voilà, mais Donc, si les branches ne sont pas sèches, et surtout, c'est la feuille qui va déterminer, euh, je dirais, la, la, la... S'il voilà, si y a dangerosité ou pas parce que dès donc, qu'il y a... Si c'est un peu,
0: si c'est un peu euh, Défraîchi Là un peu génial là Il faut couper Il hein. ne faut, pas, faut okay. pas
1: avoir peur d'y de, de aller hein. euh, Donc euh, C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à couper une grosse branche Surtout à cette époque c'est vraiment la, la meilleure période Parce qu'on voit tout euh, Par contre s'il n'y a pas trop de soucis bon, bah, voilà, Si les feuilles sont bien vertes il y a, voilà, alors, Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir un risque Qui va être reporté après mais c'est surtout ça, hein. le premier facteur c'est, je regarde euh, mes branches, surtout le mois de juillet-août c'est super intéressant pour ça, surtout juillet, euh, parce que des fois août il fait très chaud mais là comme c'est le contraire il ben, faut en profiter et c'est vraiment le voilà le signe, euh, les premiers signes d'une problématique sur une branche, alors qu'il peut être des fois une énorme branche, hein, une branche charpentière.
0: Euh, on parlait de traitement. Alors ça, c'est habituellement tout ce qui est euh, à base de prêle. Tu disais alors pour assainir un petit peu, euh, tu parlais il y a quelques semaines aussi avec une brosse euh, à chien. Oui, dans, de, de, des, brosser, des fois, de brosser voilà. un peu. Oui, ouais. c'est,
1: c'est une période qu'on fait souvent euh, pendant l'hiver, mais on peut le faire le mois d'août hein, aussi. C'est d'enlever le, le, une partie du lichen, euh, voilà, ou de la grosse. Alors quand je dis lichen, c'est quand il y en a vraiment beaucoup. Beaucoup. Euh, ouais. voilà. Un petit peu, c'est pas grave et c'est, non, nar- non, et c'est normal. Voilà, c'est, c'est tout à fait dans, dans la logique des choses. Mais euh, ce qui est important, c'est que si par exemple euh, vous touchez votre tronc et vous, vous avez un sentiment de moquette, euh, parce que des fois ça arrive hein, sur les arbres où il y a tellement de lichen, euh, là ça fait vraiment beaucoup. Hein.
0: D'accord. Donc on évite euh, de laisser se propager, oui. si je puis dire. Oui. Euh, une Donc a dit
1: lichen et un peu de mousse ne dit pas par rapport au lierre. Hein. Justement, le lierre, euh, voilà, en ce moment, il est en pleine forme. Euh, laissez-le encore plus en pleine forme. Quoi.
0: Bon. Euh... Dernière question par rapport à ça, tout ce qui est à base d'argile. tu le disais, hein, alors euh, bon, c'est, c'est compliqué de faire tenir de l'argile sur un tronc quand euh, il pleut euh, toutes les deux heures, euh, comme en ce moment chez chez certains d'entre vous. Euh, est-ce que est-ce que ce type de, de, de traitement, oui. dire, de, de traitement de soins peuvent être, euh, oui, ça peut, peut être, être ça peut être
1: sympa. Alors bien sûr sur les armes un peu plus gros, vu la, la protection des feuilles, même si vous en mettez, ben, les ouais. les feuilles seront euh, enfin L'argile sera protégée, entre guillemets, sur les petits arbres, c'est un peu plus compliqué. Mais par contre, là, attendez quelques jours là, qu'il fasse un peu plus beau, mais les cataplasmes, de toute façon, on le sait très bien que les, tous les cataplasmes sont des, des choses qui sont même intéressantes, même chez le jardinier. Donc, euh, profitez-en, faites-le, C'est, c'est toujours, un, ça permet de, vraiment de désinfecter de protéger vos troncs. Hein. Et, et quand je dis troncs, c'est aussi les grosses branches, hein, bien sûr. Bon, euh,
0: Valérie qui nous fait un coucou depuis la Californie, que vous avez déjà écrit hein, il y a quelque temps, un retour d'expérience sur les framboisiers, j'en ai en grand pot, j'en ai aussi en pleine terre, ils produisent très bien et j'y mets des grosses cou- cou- couches de, de paillage. Par contre, honnêtement, même ceux en pleine terre, je dois les arroser toutes les semaines en été, sinon mmh. les fruits sont rachitiques et desséchés, c'est ce que tu disais tout à l'heure, mmh. hein, de l'eau, de l'eau, de l'eau hein. et je dois y mettre un peu d'engrais organique plusieurs fois dans la saison, probablement parce que ma pleine terre n'est pas encore assez. Oui, riche en c'est... C'est après
1: trois voilà, ans complètement hein, de donc voilà, faut, faut, faut compléter dès qu'on est dans des réceptacles hein, j'ai pas mal de questions là-dessus sur le fait de faire en pots pour les petits jardins et compagnie voilà les pots il faut qu'ils soient assez larges hein. quand je dis large large et profond hein, je donne toujours le chiffre de 60 cm de tout, en tout côté hein. c'est pour recréer un sol donc mais voilà c'est ça sera jamais parfait euh, par contre c'est vrai que Moi j'ai fait cette expérience que J'aime bien faire quelques expériences Même si j'aurais pas besoin d'avoir des, des, des jardins en pot euh, bah, Ce qui est pratique C'est que par exemple Moi j'ai une bassine dans l'évier euh, voilà, Même s'il y a un petit peu de liquide vaisselle dedans hein, Bon je prends du liquide vaisselle biodégradable Ou j'en mets très peu hum. voilà, bah, Quand vous avez rempli votre ba- bassine bah, Vous videz ça dans les pots euh, bah, voilà, c'est, c'est quand même quelque chose qui est facile euh, Pour ceux qui n'ont pas Par exemple de grands jardins mais euh, je dirais, ils ont quand même un évier et ils font de la vaisselle. Euh, ou même des fois de faire tremper avant le lave-vaisselle, si vous avez des, des plats qui, voilà, qui sont un peu. Enfin, la, la, les, je dirais, les, la cuisine qui, qui tâche un peu, qui tient bien sur les assiettes, vous le faites tremper dans les. Après, vous utilisez cette eau et vous le mettez franchement euh, bah, ça permet de bien arroser parce que c'est souvent ça aussi le pro- la problématique c'est que ça dessèche très rapidement
0: ça dessèche évidemment plus vite et on a beau avoir euh, des euh, magnifiques poids, c'est, c'est, c'est vrai que c'est super hein, oui. et bien, tout le monde se pose la question sur l'aménagement bon voilà même si euh, on sait que euh, arroser des pots euh, bah, arroses forcément deux fois plus parce que t'es pas en pleine oui. terre mais c'est quand même vachement oui. sympa quand tu fais des mais... alors c'est sûr qu'entre un simple pot en plastique et euh, euh, comme on appelle chez nous le Wasserstein, c'est-à-dire un, un, une grosse terrine en terre même pas une mmh. terrine, c'est un, un, quoi, une auge hein, un abattoir oui. euh, en grès des Vosges, la traditionnelle hein, comme ça qu'on appelle mmh. ça euh, euh, chez nous, alors chacun a ses potées, bon, c'est sûr que la potée va tenir un peu plus hein, que, que le bon vieux pot en plastique orienté plein sud mais Bon c'est quand même joli quoi Eric Oui Le tout pot, à fait C'est pas la fin non. du pot
1: Oui de toute façon. Non 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 complètement Et puis moi je suis persuadé Que quand les personnes qui ont euh, Voilà du jardin hauteur hein, Que ça sera bien sûr hein, Pas 100 mètres carrés de jardin hauteur hein, mais vous sûr Vous savez euh, quelques Voilà des jardins en hauteur Des pots des, des grandes jardinières et compagnie En fin de compte Vous les arrosez Vous n'utiliserez jamais d'eau euh, Pour les arroser L'eau d'utilisation euh, quotidienne doit, doit suffire pour les arroser. Oui, par rapport à l'eau de je, salade. Là, parce que ça, ça des fois, quoi. c'est un faux problème. Parce qu'on dit oui, si j'ai ça, ça va, ne faites pas parce que ça oui. va vous coûter d'eau. Non, ne pensez pas du tout à ça. Vous dites, voilà, je n'arrose plus avec euh, oui. enfin, l'eau directement. Oui. Prenez oui. simplement votre eau l'eau du réseau, mais que vous avez déjà utilisé une première fois. Euh, voilà. euh, comme certains font, alors ça peut paraître ridicule, c'est des fois la première eau euh, de, de la douche. Euh, parce qu'elle est trop froide ou ça peut être euh, voilà, l'eau de cuisson bah, si vous avez euh, des jardins en hauteur, voilà. cette eau-là doit suffire pour arroser vos plantes, vous n'avez pas besoin de réarroser avec une eau, une eau directe voilà. Et plus, euh, quand, une si eau vous vous cuisson, dites ça, vous vous dites bah, je vais continuer à faire des pots, je vais continuer à faire ça parce que, bah, en fin de compte les, les mètres cubes d'eau que vous avez euh, voilà, récupéré euh, à travers une deuxième utilisation, euh, voilà, après la vaisselle, après la douche, après tout ce que vous voulez, euh, va permettre justement d'arroser vos plantes. Et s'il y a un petit peu de savon dedans biodégradable, bon, euh, voilà, c'est pas plus gênant que ça,
0: Et, et, et d'ailleurs, je complète évidemment sur la fameuse récupération d'eau de pluie. Bon, là, on on va pas faire, ouais. un, co- on va pas faire un, un exposé là-dessus, mais, mais, mais tu as parfaitement raison. Euh, en, dans la tête, en fait, il faut annuler oui. cette consommation. Et j'ai envie de dire, à côté, en général, quand tu as des pots, tu une terrasse, donc tu as forcément un chenot de gouttière qui descend. On n'est pas obligé d'acheter un truc, euh, un gros bac qui coûte très cher. On, on peut très bien récupérer, même des fois sur le bon coin, on voit… Euh, comment dire euh, des anciennes barriques qui sont très esthétiques. Euh, bon voilà, c'est, c'est peut-être le oui. bon plan. Euh, et, et, et on avait, là, on n'avait pas forcément, on s'est pas forcément dit, bah voilà, je vais, je vais faire une installation avec un récupérateur d'eau. Aujourd'hui voilà, il y, y, y a des modèles à tous les budgets, de toutes les mais, formes. Non non, mais
1: il faut, c'est pour ça donc, qu'il faut. Il faut ou penser. alors
0: effectivement réutiliser ces fameuses eaux grises. C'est euh, ça voilà. Et, et le
1: truc, il faut se dire que bah, voilà, sauf si vous avez un grand jardin. Là, c'est autre chose, c'est une autre gestion de l'eau <rire> par rapport à votre jardin. Mais si vous avez un micro-jardin ou des, des jardinières et panier, mais continuez d'en mettre. Mmh. Euh, parce que, par contre, vous n'arrosez plus. Vous dites simplement, je réutilise l'eau de, de consommation. Et comme ça, vous verrez, euh, c'est bien différent. Euh, de, voilà, je prends le cas. Alors, là, voilà, euh, vous avez fait du thé, euh, voilà, vous avez une, une cafetière, euh, voilà, vous avez votre... Euh, euh, bah, l'eau qui reste, des fois, bah, on la verse parce qu'elle ouais, a peut-être traîné pendant euh, voilà, une journée et puis voulait ne voulait pas reprendre cette eau. Bah, c- à ça, ça, c'est l'eau qui suffit largement pour arroser vos plantes d'intérieur. C'est comme vous, vous allez faire c'est... tous les autres. C'est, c'est tout mais, Et après, ça arrête parce que tout le monde m'énerve là, des fois, avec leur truc il ne faut plus pour, pour, pour planter ci, il ne faut plus planter ça. ça et l'air oh, punaison l'a chauffé, ça y, non, y non, est. Non, non, mais c'est vrai, ça me ça gonfle. Ils il, il il me gonflent tous là. Mais je veux dire il faut aussi se faire plaisir. Mais à nous de montrer qu'on bah, peut réutiliser cette eau. Voilà. De toute façon, euh, cette eau, euh, autant de les mettre dans les jardinières. Alors, je vais carrément avoir la réflexion à ver Je dis, ayez des plantes qui vont permettre de réutiliser cette eau que vous risquez ouais. de jeter dans l'évier. Voilà. Ouais. Je vais carrément la réflexion inverse. Comme ça, euh, bah, vous vous dites, ben bah, non, cette eau, en fin de compte, j'ai des jardinières. pour utiliser l'eau que je risque de jeter dans l'évier. Voilà. Faites la réflexion ou le dire. J'ai de l'eau et je ne voilà, je mets pas de plantes pour pas l'utiliser non vous faites non je fais exprès de mettre des plantes pour pouvoir pour utiliser trouver un eaux. argument pour voilà.
0: c'est une gestion totalement euh, ouais. alors comme comme tu disais bien sûr alors on sait que euh, le coup du colibri euh, les gouttes font des euh, ouais. font des ruisseaux font des rivières font des lacs enfin font, voilà ils terminent dans la mer ça, ça on le sait euh, mais, mais mais je veux dire comme comme tu le disais là là tu proposes même de, de d'inverser la chose et de se mmh. dire tu parlais parce que je pense très bien à un système qui permet de récupérer effectivement l'eau dans la douche quand tu fais couler mmh. quand, tu es, quand tu es loin du ballon d'eau chaude on connaît mmh. tous cette situation là alors est-ce qu'il faut mettre l'arrosoir dans la, dans la salle de bain on vous laissera juge évidemment oui. mais c'est vrai que par rapport à ça des fois et quand tu regardes Euh, euh, la façon d'y arroser de certaines communes euh, parce qu'à 4h du matin euh, les pelouses sont très bien arrosées encore alors qu'il y a euh, des problématiques de sécheresse on se dit tiens c'est quand même très étrange le gazon est quand même très vert je parle des communes là je parle pas des particuliers donc donc voilà ou ou, euh, voilà bon il y a plein de communes qui font plein d'efforts, évidemment, mais tu as raison aussi de dire qu'il euh, faut pas tirer systématiquement sur. Oui. Euh, non et puis sur le on, même. Sait,
1: on sait très bien que les gens qui sont en bas, voilà qui sont sur un qui sont simplement un appartement avec un balcon, et c'est pas bah, les plus, plus gros le, le balcon, d'eau, hein. non voilà et plus, ouais. plus le balcon sera je dirais verdi, euh, par des plantes, par pas bah, plus il y aura quand même une, une certaine fraîcheur et ça c'est participera ça. globalement. C'est ça. Si chacun dans son logement va utiliser cette eau de récupération, c'est-à-dire oh. tout de suite, hein, voilà. Alors même si des fois il fait un peu chaud, vous dites bah, je vais peut-être garder cette eau-là pour plutôt arroser en soirée ou en, en matinée, euh, bah, même si vous en avez vous avez vraiment besoin, bah, vous pouvez mettre un petit peu d'eau au pied, euh, ce n'est pas 3 tonnes, même en plein soleil, ce n'est pas très grave non plus tant que c'est versé non pas sur le voyage mais au pied. Voilà, il faut, faut arrêter là, de gonfler tout le monde. Là. Euh, moi, je dis toujours... Euh, Ou oh, il est énervé et... non, 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 mais tu as raison. Non, mais il faut mieux mettre l'eau dans la plante que l'eau dans l'évier, quoi, franchement. Euh...
0: C'est ça. Voilà. Euh... Et encore une fois, on n'est pas dans le déni, c'est juste, c'est bah, juste euh, du, du bon sens, euh, évidemment. Ouais. Euh, rien que quand on nettoie une salade, en général, la salade du jardin, il euh, mmh. bon, y a un peu à manger dedans. Euh, là, là, tu vas avoir, à mon avis, aussi. Des petits, des, des petits bouts de limaces euh, mmh. et des petits escargots. Bah, rien que cette flotte-là, hein, euh, évidemment, s'il n'y a pas de vinaigre dedans, rien que cette flotte-là euh, peut, euh, peut considérablement arroser, comme tu dis, les potés. Euh, je t'amène avec Valérie. Il hein, plein de frais de cette année grâce au précieux conseil d'Éric et de Brice. Merci beaucoup. À bientôt, signé Valérie. Euh, on va passer à Clémence qui nous dit... Euh, je me rends compte. Hein, nous avons envoyé un pr- une première question la semaine dernière. Et il nous dit... Euh, merci beaucoup pour ce super podcast qui me permet petit à petit de mieux savoir quoi faire dans mon tout petit potager initié cette année. J'espère voir grandir. Alors, elle a fait l'acquisition de trois grands, euh, de trois grands euh, fruitiers. On en a parlé, mais entre temps, on a eu une nouvelle euh, question. Euh, Clémence nous demande. Je comprends bien qu'il faut mettre que je mette pardon sans plus attendre du paillage dans le potager. Est-ce que les feuilles de bambou font un bon paillage. Oui, très, très ou bon. Est-ce que les feuilles de tilleul seraient plus adaptées
1: c'est, c'est pareil, c'est tout ça c'est bon. Tout ça c'est bon. Entre-deux, oui, en est... la feuille de bambou résistera un petit peu mieux sur le sol, c'est beaucoup plus fibreux. D'accord. Alors que la, la feuille de tilleul ou d'arbre par exemple le bouleau parce que en ce moment je vois par exemple il y a pas mal de feuilles de bouleau qui tombent hein, en raison de la sécheresse précédente. Euh, bah tout ça, c'est, ça va se décomposer un peu plus rapidement Mais tout ça, c'est très bon hein. Et je dirais même que les feuilles de bambou, laissez-les telles qu'elles C'est-à-dire, ne les broyez pas Laissez-les, ils voilà, sont un peu plus larges, ça ne pose aucun souci au contraire Donc il n'y a
0: pas euh, pour, les, pour ceux qui ont un petit peu peur, il n'y a aucun risque Que ça reprenne Eric. Non Ok, bien euh, on va passer euh, du coup à Valérie euh, qui nous pose la question. Donc voilà, hein, en tout cas Clémence, on avait déjà traité une partie de la, de la question euh, qui consistait à parler de taille en verre. Hein, mm-hmm. euh, je me souviens effectivement que les, les photos, des grands arbres euh, qu'elle a repris, il y avait un reine-claude, euh, Eric, hein, tu te souviens, mm-hmm. et puis une vigne. Mais c'est vrai que Clémence avait, avait complété son, son propos, ce qui permet aussi de répondre aux questions que vous, chers auditeurs, vous... Posé, je te propose de passer à Valérie, alors là on est sur de la monoliose, on est sur des gros impacts, Euh, Valérie je t'ai envoyé les photos, salut les copains du jardin sur la propriété que nous venons d'acheter dans l'Indre, il y a une vingtaine de pommiers et de poiriers, malheureusement ils sont tous malades, feuilles, fruits, troncs, tout est atteint, je vous joins des photos, est-ce bien de la tavelure, sinon qu'est-ce que c'est euh, pourquoi ne pas vous obliger à réexpliquer ah, pardon, pour ne pas vous obliger pardon à réexpliquer ce que vous auriez déjà fait. Est-ce que vous avez déjà consacré un podcast à ces maladies Oui, on les fait au fil de l'eau. Oui. Valérie. Alors, alors moi, alors,
1: alors ce qui est assez surprenant, c'est que quand j'ai vu les photos, j'ai, j'ai regardé les photos avant de lire ce qu'avait euh, écrit Valérie. Euh, moi, je trouvais que c'était pas mal. Alors, enfin, voilà. Pourquoi c'était,
0: c'était un conservatoire de maladies, c'est ça Non, pas du tout. Non.
1: C'était tout simplement parce que bon, bah voilà. Euh, la plupart euh, des maladies ou des fruits qui sont en train de pourrir et compagnie, bah là, sont, sont, sont dus à une attaque euh, voilà, simplement physiologique, c'est-à-dire des coups de grêle hein, euh, qu'il y a eu à une, à une période de l'année. Voilà. Ouais. Euh, alors il y a certains fruits euh, qui ont pu cicatriser parce que à mon avis c'était au mois de voilà juin peut être. Vu les impacts que je vois dessus euh, on, a, on voit que les, les, les fruits Ce sont euh, voilà, les... bon, C'est une micro enfin, grêle hein, c'était pas, oui. Un... Oui. Voilà, Mais ça suffit À taper les fruits Parce que toutes les blessures sont sur des, la partie euh, Je dirais supérieure euh, Alors c'est sûr que dès qu'il y a eu un peu plus Il euh, ben, y a la pourriture qui s'est installée hein, euh, Donc euh, voilà C'est tout à fait normal, d'où l'intérêt de les enlever Au fur et à mesure, de toute façon ces fruits là euh, Vont tomber euh, Prochainement et et euh, ces fruits euh, qui vont donc, euh, comme ils sont attaqués plus, euh, plus tôt, euh, vont mûrir plus tôt Donc là quand même vérifier euh, de, de, de pouvoir utiliser Des fois il y aura peut-être un tiers de la pomme ou de la moitié de la pomme qui pourrait être utilisée Ça c'est clair euh, On en voit souvent Alors même quand si on voit par exemple qu'il y a des fruits qui sont euh, bosselés Il euh, faut pas oublier que les fruits qui sont bosselés sont aussi dus des fois à des attaques de, de grêle, de, des tapes de grêle dessus Parce que la la, la forme du du fruit n'est pas respectée, donc ça fait un peu des fruits bosselés. Alors c'est vrai que dès que vous avez euh, des espèces de lichens, entre guillemets, on dirait des lichens qui se développent sur les fruits, notamment sur les pommiers et ça peut aussi avoir sur les poiriers, Euh, ça c'est vraiment ce qu'on appelle la tavelure. hein. Euh, Bon, alors ça c'est clair que euh, cette tavelure ne va pas, euh, euh, bah, va sûrement faire pourrir le fruit parce que ça va craquer et il y a la maladie qui va va, va être complétée dedans, et ça va faire pourrir le fruit, voire peut-être qu'il y aura un un coup de tavelure secondaire, bon ça c'est clair que là il faut surveiller, de bien inscrire les arbres, de dire tiens cette variété là est sensible à la tavelure, celle-ci ne l'est pas parce qu'elle est à proximité, donc ça aussi donne donne des indications de dire tiens, même dans les mêmes conditions de vie, j'ai pas cette maladie sur cette même espèce, hein." donc ça veut dire que cette variété là est plus sensible, ou plus résistante que l'autre, Donc ça c'est à se le noter, comme ça ça vous permet que si vous faites un traitement, par exemple avec du cuivre, hein, on sait très bien que moi je ne suis pas pour pour à 100% du cuivre, mais ça permet de le faire plus particulièrement que sur un arbre, donc euh, voilà on ne fait pas tout, on ne fait que celui-ci, donc ça permet de se dire bah, tiens celui-ci à l'automne je ferai comme il y a eu de la tavelure, bah, je vais faire peut-être un petit traitement euh, cuivre dessus que sur celui-ci, donc ça permet de limiter la quantité de cuivre, ça c'est une première chose. Bien sûr, dès que vous avez euh, des fruits qui, se, qui paraissent complètement pourris, il y en a une, euh, bah, ça c'est parce qu'il y a une attaque vraiment très 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 euh, voilà, importante, le fruit a pourri dans sa globalité, mais comme il en existe partout, alors je rappelle ces fruits-là, vous les enlevez, euh, vous les faites tomber, c'est-à-dire avec une canne, euh, vous pouvez les taper, euh, souvent ils vont tomber dessus, mais des fois ils peuvent rester euh, sur l'arbre. En séchant, parce qu'ils sont coincés euh, dans une fourche d'un arbre ou entre des pommes. et Ça risque de contaminer les autres. Et ces fruits, bah, vous les mettez dans un autre euh, lieu de votre espace, de votre jardin, pour les faire euh, utiliser comme, euh, voilà, comme valorisation. Ça sera bouffé par les vers de terre, de toute façon. Et puis, n'oubliez pas que si vous avez des, des champignons plats qui apparaissent, euh, qui apparaissent sur les troncs, ça, ça veut dire que c'est bientôt la fin de l'arbre. Hein. Ça, c'est clair. Euh, D'accord. Euh, ça, c'est... Euh, mais peut-être que l'arbre, euh, voilà, il... Il a un certain âge et compagnie. Donc si c'est une variété qui est intéressante, super intéressante, euh, ces c'est champignons plats euh, ne, qui sont sur les troncs, sur les branches, ou les charpentières, ne vont pas faire mourir l'arbre d'un seul coup. Donc oui, il y a toujours possibilité de récupérer un greffon, c'est-à-dire une branche de l'année euh, au mois d'août et pouvoir le faire greffer ou surgreffer sur un autre arbre avec, euh, en faisant appel à un spécialiste. Ou des fois, vous savez, il y a plein de gens qui savent le faire. Hein. Il y a des associations d'arboriculteurs, il y a pas mal de cours de tas qui vous permet aussi de faire des cours de greffage, donc ça c'est important de le faire aussi. Alors ce qui est important c'est que si vous avez des, des, des champignons plats qui arrivent sur une branche, ce qui est des fois intéressant, alors ce qu'on appelle une branche grosse, une charpentière par exemple, bah vous coupez juste en dessous et des fois c'est suffisant pour sauver l'arbre pendant quelques années, donc c'est... voilà simplement
0: Donc, si, si, si je résume ce que tu nous dis, donc bon, les, les, les gros impacts, euh, c'est effectivement euh, de la grêle, hein, ça on oui. le on, on voit. Le champignon, euh, ça se gratte, oui. ça se. Bah, les
1: champignons plats et je veux dire, ça veut dire que les, les vaisseaux du voie sont intints. Hein. Donc ouais. euh, ça, voilà, ça va revenir. Vous pouvez les enlever au fur et à mesure. On peut euh, frotter, on peut mettre. Euh, un voilà, dingue. mais vous, voilà, là, va, euh, je dirais, il est dedans, ça va revenir. Vous allez faire végéter l'arbre pendant un certain temps hein. il y en a, J'en connais, ça fait 10 ans Qu'on des champignons comme ça c'est... Voilà, il ne faut pas trop s'énerver Par contre, si ça permet ce temps Ce euh, n'est pas, c'est pas un, une maladie Ou un champignon foudroyant Je dirais, euh, qui fait que l'arbre du jour au lendemain Comme ça peut arriver sur du moniliose par exemple mm-hmm. Qui fait que l'arbre d'une année sur l'autre bah, Peut mourir dans la mo- totalité Ou en partie bah, Là, vous avez le temps de récupérer des greffons Si la variété est intéressante Pour pouvoir greffer, euh, c'est récupérer ce, ce... Ce, ce morceau du végétal pour le mettre sur un autre végétal, enfin de la même espèce, ou sur un porte-grève, voilà. Alors c'est peut-être des termes très compliqués que j'emploie là, mais on en reparlera à l'automne. Hein. Euh, on a le temps, voilà. C'est pas Et puis à petite utilité, si vous avez des champignons plats comme ça, ce que je vous invite c'est d'en enlever quand vous en avez des grands comme ça, de les faire sécher. Ouais. Et c'est super pour affûter euh, les outils. Ah euh, oui. Notamment pour euh, les greffoirs et compagnie Les sécateurs pour finir la, la lame Je dirais quand je dis finir la lame C'est à dire le fil du rasoir de, Ou le fil de la, du couteau euh, Ça permet de, d'aller euh, Vraiment sur un, sur un couteau de, Très très bien déguisé enfin, Alors
0: donc pourquoi pas Il euh, euh, y a une toxicité Eric Sous ces champignons
1: euh, bah va enfin, enfin, les manger, pas évidemment, mais, je mais Faut dire... pas les manger, mais à ouais. part ça, non, il y a pas. On de On se lave les mains après, basta. Non, non, oui, c'est ça, voilà.
0: Euh, j'ai une dernière question puisque euh, Valérie effectivement nous a envoyé euh, beaucoup de photos. Merci, merci beaucoup, Valérie. Ouais. Euh, les fameuses taches de rouille euh, sur les feuilles. Oui, des... ça sur les feuilles
1: variées, donc ça, voilà, c'est pas, c'est, c'est pas si grave que ça. Hein, voilà. Surtout qu'il y en a, il y en a, mais sans plus, en plus. Hein, plus. Ouais. Euh, donc euh, c'est normal. Hein, c'est souvent un, une maladie qui est. Euh, voilà, souvent commune sur le, le poirier qu'on va retrouver parce qu'il y a un hôte à proximité qui est souvent un génévrier c'est hein, à dire que c'est un champignon qui a besoin de, de différentes hôtes au courant de l'année bon voilà c'est en plus il y a ce qui est possible de faire c'est les, les feuilles du poirier vous les ramassez vous les mettez dans un autre espace du jardin mmh. euh, notamment dans le potager et puis vous ramenez, vous ramenez des feuilles du potager euh, par exemple euh, voilà, des déchets de, de haricots verts au pied de... Voilà. mais je trouve que c'est pas... Enfin, quand, les photos alors moins que Mais ça, les photos te c'est te pas tête. c'est pas alarmant ah non, enfin, vie, c'est c'est je ouais. dirais avec des pommes de qualité hein. là vous enlevez le... on enlève l'épisode de grêle euh, voilà bah, ouais. ce que je regarde comme ça c'est pas c'est pas c'est pas c'est... Ça. Bon. moi je vois surtout c'est la qualité des feuilles moi je trouve que les feuilles sont super intéressantes et ne pas oublier que des fois quand on voit des petites pommes ou des petites poires qui sont voilà qui font 1 ou 2 cm en ce moment qui sont tous desséchés c'est simplement parce qu'il y a eu une mauvaise fécondation et ça n'a pas été jusqu'au bout. Donc le la, la, la poire et la pomme qui étaient quand même un petit peu fécondées, je dirais au mois de juin, euh, elle n'a pas été jusqu'au bout et elle a séché sur l'arbre. Voilà. Tout simplement. Enfin moi je suis pas. Et puis tout ce qui est lichen sur les troncs et compagnie, bon c'est rien de spécial. Enfin voilà, moi je suis pas. Par contre je vois qu'il y avait du lierre dessus qui a été coupé. Euh, laissez du lierre qui repousse au pied, laissez le lierre pousser sur le pied, vous verrez le, le lichen et la mousse, il y en aura beaucoup moins après. Et vous laissez. Et puis le, les le champignons aussi, le lierre, j'imagine, le, a, euh, Eric. Pardon
0: Les champignons aussi Oui, alors les champignons, non.
1: c'est un. Voilà, c'est un tra. Hein, donc ça, j'y crois pas. Mais par contre, lichen, tout ce qui est euh, plantes, de, plantes ou végétaux de surface, lichen et mousse, bah avec le lierre, il y en a beaucoup moins. Et c'est. Voilà, c'est, il y a une lutte hyper importante sur le tronc. Et ce qui est important, c'est que, bien sûr, le lia, vous l'arrêtez au démarrage ou à mi-hauteur, euh, voilà, euh, pour pas que vous soyez envahi au niveau de l'arbre. Simplement que la partie euh, qui risque d'être plus en, lia, euh, en, en mousse ou en lichen, il ben, y en a beaucoup moins. Voilà, y a pas de... bon. voilà, moi, je suis optimiste pour ce verger. Je l'aimerais bien l'avoir.
0: Bon, eh ben, euh, vous avez vu, Valérie, vous faites... Euh... Des émules, on va passer à David qui nous dit « Bonjour, je tiens à vous remercier pour ce super podcast qui nous permet de nous améliorer au jardin comme au potager de semaine en semaine. Je suis nouveau dans le monde du potager, 3 ans et demi et je vis à côté de Pau dans le sud du ouest. Quelques photos de ce que j'ai déjà pu mettre en place avec vos conseils et avec ceux d'autres passionnés comme vous. Je suis parti sur une base de sol vivant, je travaille en bac sous serre dans laquelle j'ai des récoltes toute l'année et en bac extérieur qui sont un mélange de terre, de fumier de cheval composté pendant tout l'hiver et au début du printemps, et composte végétal avec tous mes déchets du jardin. Malgré ma bonne volonté, certains problèmes persistent dans mon potager. Cela fait deux ans que je ne peux pas faire de récolte d'oignons, car ceux-ci sont attaqués par les mouches de l'oignon. Comment mmh. puis-je faire pour lutter contre ça, parce que souvent mes oignons poussent très bien durant l'hiver et au début du printemps mmh. Première question. Que je bah, te... <rire> Oui,
1: tout à fait. Non, là, j'ai eu un démarrage difficile. Euh, le, le principe, c'est que bah, s'il y a de la mouche, de l'oignon, euh, il ne faut surtout plus remettre euh, des de oignons pendant trois ans. À, euh, cet endroit-là. Bah, à cet endroit-là. Parce que, alors, quand j'ai l'endroit, c'est la proximité hein, aussi. Hein, Ce pas forcément dans, les... dans le 1m20 carré euh, qui va faire que... qu'il y a, que il y a peut-être dans le bac d'à côté parce qu'il y a une proximité. Donc là, c'est ce qu'on appelle euh, chez les professionnels la rotation des cultures, mmh. c'est-à-dire que là, une rotation par rapport à la maladie ou par rapport à un insecte, c'est quel cas-là. Euh, mais souvent, il y a les deux qui co-
0: sont combinés. Le filet qui est très moche, non. Mais... bah non. Là,
1: le filet euh, qui est très moche, oui, mais de toute façon, là, il est dans le sol, c'est-à-dire que plutôt les... Euh, la, la mouche de l'oignon elle, elle va être enfermée dans le, sous le filet. Oui, c'est pire. il faut simplement faire une rupture de cycle, hein, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que le ravageur ou la maladie, euh, elle ne puisse pas trouver les années qui vont suivre un autre qui va faire qu'elle va pouvoir euh, perdurer dans l'espace. Donc, il faut simplement euh, ne plus faire d'oignons à cet endroit-là.
0: Bah, tant pis, faire autre chose et acheter ses oignons. Quoi. Bon, euh, ensuite j'ai aussi un problème de petits verres blancs dans les framboisiers qui sont d'ailleurs mmh. énormes hein, à, à cause euh, bah de, de, de ça, je perds au moins la moitié de la récolte alors que les pieds effectivement sont, sont magnifiques. Est-ce qu'il y a une solution pour empêcher cette attaque
1: Alors les verres blancs ça peut être dans les fruits ou ça peut être dans, la, dans les cannes, hein, Voilà, donc ça on appelle la saisie, euh, donc euh, il faut surtout euh, là si on fait du broyat, euh, ne pas utiliser le broyat de canne ou le, voilà, et de bien mettre ce déchet, ce déchet ailleurs. Quoi. Donc ça, c'est, c'est le, le, le plus important. Euh, alors, quand on a, euh, qu'on est à proximité, alors c'est sûr que là, je vais dire hein, le contraire de ce que j'ai dit précédemment. C'est vrai que la proximité d'avoir des, une culture d'ail et d'oignons à proximité fait que ça embête euh, cette saisie. Ouais. Comme il y a un problème aussi sur l'oignon Ça, ça pose problème Alors comme dit là, il faut vraiment que les déchets de taille Parce que les framboisiers, il y a forcément des déchets de taille Que ce soit des variétés montantes, remontantes ou, ou non euh, C'est de les mettre bien ailleurs Parce que de ne pas utiliser ce déchet Parce que là, ça, ça favorise complètement Puis il faut pas oublier aussi C'est qu'il euh, peut y avoir, euh, dans, si c'est dans les fruits hein, Parce que je ne sais pas exactement où sont les, les verts euh, vous avez aussi euh, voilà, des attaques très importantes euh, cette année euh, aussi euh, de, de Suzuki. Hein, donc c'est, c'est drosophile. Le, la drosophile, pardon, ouais. c'est drosophile. C'est drosophile, donc euh, voilà, sur des, les fruits qui sont très mûres, voilà. Et en plus, comme euh, le, le végétal est, même si c'est planté dans des bonnes conditions, peut-être eu des des stress, ils sont beaucoup plus sensibles à ces baissures. Contre Donc, la drosophile Suzuki, oui.
0: notamment, il y a les, les pièges chromatiques, Eric, C'est hein, ça, aussi, oui, qui existent. Oui, les pièges chromatiques,
1: voilà. ou des pièges odeurs. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, vous prenez une bouteille, vous, vous la percez avec un, un clou, dans sa partie haute, hein, bien sûr, de la bouteille, vous percez avec un clou chauffé sur, le, voilà, sur la flamme. Euh, et puis, dans cette bouteille, vous mettez un mélange entre, avec du, du vin blanc, du liquide vaisselle, du vinaigre... Euh, du gnocchman, euh, un truc comme ça, voilà, parce que ça va être, ouais. et puis après vous avez euh, ce qu'on appelle des pièges. Hein, voilà.
0: Des pièges odorants. Mais vous ça vous en avez cette, plein euh... sur Internet. Ouais, voilà. Voilà. Moi je
1: testerai ça parce que voilà, je sais pas ce que c'est comme le petit verre qui est mentionné. Voilà, ça ne fait pas de mal de l'utiliser et puis ça piégera pas d'autres insectes entre guillemets utiles mmh. parce que c'est vraiment spécifique à ce type d'insecte. Voilà.
0: Et enfin, j'ai un mirabilier qui est très beau, qui se porte à merveille, mais qui pousse beaucoup. De fait, des branches sont nombreuses, assez frais. Ah ouais. Quand il y a beaucoup de fruits comme cette année, bah les branches plient littéralement sur le poids des fruits. Et je ouais. suis obligé de mettre des renforts. Est-il ouais. possible ou nécessaire de tailler ou je fais comme ça en surveillant les branches qui faiblissent Merci d'avance pour vos réponses. À bientôt sur votre prochain épisode en espérant que les gens s'aiment de plus en plus fort. S'il David, ça ne serait pas gagné. Euh, alors justement, on en bah parlait de c'est... l'année dernière. Ouais. Euh, la, la semaine dernière, les gros, 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 euh, j'allais dire, euh, problèmes de, surcap- de surproduction, ouais. à l'époque on mettait des étés, toi tu nous as dit il y a quelques semaines, ouais, mais en fait il ne faut jamais en arriver là. C'est un oui, ce c'est ça, disais, c'est,
1: hein. oui c'est ça, le principe c'est que cette année il y a eu une très bonne, en fonction des, des secteurs bien sûr, hein, mais il y a eu vraiment une meilleure fécondation que l'année dernière, donc il y a, je dirais même il y a eu une sur-fécondation. C'est-à-dire euh, que la plupart des, des fruits, des fleurs étaient fécondées. Alors sur la, la mirabellier ou les prunes, c'est on pourrait pas, on voit que les fleurs sont toutes frêles et compagnie. Mais en réalité, quand vous avez des grappes de fruits, c'est des poids immenses qui sont sur les branches. En sachant en plus que si l'arbre a été taillé, je dirais pas comme tout à fait il faut, bah, la, la production de fruits est plutôt sur l'extrémité des branches, qui fait que quand les, les fruits sont nombreux, bah, comme elles sont plus au bout, bah, les branches elles plient plus facilement que si euh, là euh, que si elles étaient plus vers l'intérieur de l'arbre hein, c'est, c'est mécanique donc c'est clair que là dans la, dans la taille des arbres fruitiers euh, il est important de, de, de pouvoir le, le faire bon maintenant là c'est un peu trop tard euh, parce qu'il aurait fallu faire euh, voilà, enlever un peu de fruits euh, vers le mois de juin notamment les fruits qui sont situés vers le qui sont en dessous hein, les fruits qui sont en dessous ont toujours du mal à mûrir. Euh, mais il faut savoir que là, il faut gérer les branches de manière à, à, à pouvoir euh, déjà euh, comment dire, calculer euh, le fait que si la branche est chargée, elle puisse tenir. Voilà. Ouais. Euh, pourquoi Parce que quand on va mettre des étés, ce qui va se passer, les étés, euh, vraiment c'est ce qu'on appelle le, le, le pansement, euh, c'est pour éviter que la branche casse. Quoi. Mais plus on va mettre un été, euh, plus on, on va fragiliser la branche pour les années à venir. Parce que la branche ne, ne réagit pas. Euh, souvent euh, à une époque, euh, je dirais même sur les arbres d'ornement, on mettait, euh, voilà, on mettait des, des filins, on mettait des, des tiges métalliques pour retenir la branche qui penchait mmh. parce qu'on croyait qu'elle allait tomber. Mais en réalité, l'arbre fait tout, réagit pour pas qu'elle se casse. En réalité, et fait plus de bois d'un côté que de l'autre, par exemple, pour réagir à une chute. Euh, quand on met, on, on lui met un soutien, bah, l'arbre pousse comme s'il était, euh, je dirais, dans une situation euh, normale. Et une fois qu'on enlève les tais, bing, ou la, le, le ça tombe. Donc c'est pour ça, euh, attention, euh, euh, je dirais, sur situation et plutôt travailler sur la taille. Alors si cet arbre, chez l'auditeur, dit qu'il pousse beaucoup, c'est sou- sûrement parce que l'arbre est vigoureux. Et surtout peut-être parce qu'on a envie que l'arbre ne soit pas grand. Malheureusement, euh, comme dit le poète japonais, quand un arbre doit être grand, il doit être grand.
0: Il doit être grand. Voilà.
1: Donc euh, là aussi, c'est important, mais on, on verra euh, parce que maintenant la taille, là, elle est un peu compliquée de le faire en ce moment. Maintenant, surtout que si l'arbre n'a pas été taillé en vert les années précédentes, et contre on, tous, on, verra, on donnera des conseils longuement de taille, euh, principe par principe, euh, durant la,
0: la saison automnale et hivernale. Bien, on, je te propose de continuer avec Claire et Jacques, on a encore 3-4 questions, euh, Claire et Jacques qui nous dit « Bonjour Brice, bonjour Eric, nous avons découvert votre podcast cette année et nous prenons un plaisir fou dès que nous avons le temps à l'écouter en amoureux et nous projeter dans de nombreux travaux potagers ». Nous vous écrivons aujourd'hui pour vous parler de notre mirabellier qui, depuis deux ans, nous fait un truc bizarre. Il a 7-8 ans, nous l'avons planté il y a 4 ans. Quand les bourgeons débourrent, les feuilles sont tout à fait normales. Et au bout d'un mois, nous, on voit que les feuilles qui ont poussé se recroquevillent sur elles-mêmes, sur mmh. l'ensemble de l'arbre. Les nouvelles oui. feuilles poussent plus petites et directement recroquevillées. Vous envoyez des photos. On a d'abord pensé à des pucerons ou des autres insectes piqueurs, mais nous n'avons beau chercher, rien Les feuilles poussent recrubillées pendant environ un mois, puis vient un moment où les nouvelles feuilles sont de nouveau normales, et ensuite les fleurs sont normales et les fruits sont normaux. Euh, Savez-vous à quoi cela est dû L'écorce de l'arbre a tendance à se fendre, un pépinériste nous a dit que cela n'était pas grave pour l'écorce qui se fend uniquement, l'arbre n'avait pas encore ses problèmes de feuilles. Mais est-ce que ça pourrait être lié que devons-nous faire Les fruits sont nombreux, donc on pourrait se dire que ce n'est pas grave. Sauf oui. que les branches qui continuent de grandir après la phase de recroque prennent du coup des directions totalement étranges. Elles euh, nous envoient un, un, une branche, hein, on voit vers le que la nouvelle pousse est presque à un angle droit. Nous pensons que cela pourrait poser problème à terme sur la taille de l'arbre. Merci d'avance. Et continuent ainsi, ils sont en Sud-Essonne, Claire et, et Jacques. Oui, euh, j'ai, je, j'ai l'impression que c'est quand même du puisson vert. Hein. Alors, il faut savoir que...
1: On a l'habitude d'avoir des pucerons, c'est petit, mais je ça se montré, voit. Je vais
0: te montrer les photos. Ouais, en gros, c'est quoi C'est du puceron microscopique, c'est ça Eric
1: Ouais, c'est ça, c'est... Là, à mon avis, c'est ça doit être du puceron, hein. c'est-à-dire que le... c'est un puceron vert, on ne le voit pas, euh, globalement. Euh, c'est, c'est vraiment, et c'est du jour au lendemain, on pourrait imaginer, hein. c'est-à-dire que... Avant le week-end, vous partez, euh, vous passez le week-end, 3-4 jours après, vous avez l'impression que l'arbre, euh, voilà, toutes les feuilles sont recroquevillées euh, complètement. Et puis après, la deuxième pousse fait que les feuilles sont normales. Donc voilà, c'est, c'est souvent ça le, le risque. Donc à mon avis, c'est plutôt du puceron. Donc euh, ce que j'inviterais euh, l'auditeur ou l'auditrice, c'est à, à faire un, un traitement pendant l'hiver avec ce qu'on appelle une huile blanche. D'accord. Donc ça, c'est autorisé en agriculture biologique. Hein, c'est de la paraffine qui permet, euh, quand on a eu des inventions très importantes d'insectes piqueurs-suceurs, dont le puceron fait partie, euh, de, de les couvrir de paraffine entre guillemets pendant la saison je dirais où doivent passer l'hiver et comme ils respirent mal bah, ils meurent et euh, ça permet d'en avoir moins au printemps quand en plus euh, je mettrais il y a sûrement peut-être des fourmis dans l'arbre je mettrais voilà, une de, des bandes engluées euh, avant la floraison euh, tout simplement pour éviter que les fourmis montent et voilà puissent euh, je dirais euh, voilà, élever les pucerons
0: élever euh, les pucerons euh,
1: ouais. voilà c'est voilà et euh, que l'auditeur ou l'auditrice nous rappelle l'année prochaine pour voir si ça marchait. Bon, donc ça peut que être du puceron. Mais déjà, le dit, fait hein. qu'il y a des fruits, il y a des belles feuilles après, bon, bah voilà, y a... je, je sens que c'est ça. Bon. Parce que ça serait par exemple une maladie euh, type euh, plutôt euh, ce qu'on appelle à bactéries ou à virus, surtout. Ouais,
0: ouais. Ça serait tout le temps. Ça serait tout le temps. Oui, là, c'est vraiment. Euh, voilà. euh, et que les fait. branches
1: soient déformées, c'est normal parce que quand il y a une attaque forte de pucerons, bah, ce sont les tiges ouais. herbacées entre guillemets qui sont toutes molles, qui sont attaquées, et donc fait, font que ces branches là, bah, euh, quand elles sont piquées, euh, à l'endroit où sont plus de piquées, elles font des, cé- des beaucoup de cellules plus que de l'autre côté. Et comme elles font plus de cellules d'un côté que de l'autre, bah, ça fait euh, des, des, des pousses qui se brillent avec des angles droits et compagnie. <rire>
0: Euh, on continue avec Béatrice euh, avant de passer euh, à ce dossier de l'hiver consacré au radis d'hiver en août. Euh, bonjour Eric et bonjour Brice, un grand merci pour votre podcast, un trésor d'informations pour une jardinière débutante et un plaisir à vous écouter grâce à vos échanges tout en bienveillance, merci beaucoup. Pourriez-vous me conseiller sur le point suivant Peut-être, <rire> depuis un an nous sommes en Charente, en zone agricole, dans la haine nous voulons remplacer trois sapins détruits par les scolites. Alors, après, mmh. là, c'est, des petits, euh, c'est des insectes hein, qui bouffent oui. à l'intérieur de de l'arbre, euh, ce qui fait une distance de 10 mètres. D'autres, de part et d'autre, par de ces 10 mètres, la haie est composée de lauriers sauce, d'altea, de fusain, de lauriers palmes, de noisetier, de ronces. Une hmm. portion de ces 10 mètres se trouve à 3 mètres de deux grands noyers dont j'ai lu qu'ils acidifiaient le sol. Voulant mettre des espèces à feuillage persistant pour cacher un vis-à-vis local, non-invasive, bénéfique pour les oiseaux et éventuellement fruitière, mon choix s'est arrêté sur du houx, euh, C'est Ilex. Acifolium, mm-hmm. un arbousier, mm-hmm. un berbéris. J'ai un faible aussi pour la vium de Prague et qui est, je pense, une espèce horticole, donc peut-être moins bénéfique pour la biodiversité. Que pensez-vous du choix de ces espèces Point de bah. vue du sol, peuvent-elles être plantées sans risque à la place d'anciens sapins et à proximité de noyés Et est-ce qu'il faut planter un pied de chaque espèce ou vaut mieux en mettre deux au cas où l'une ne prendrait pas euh, Y a-t-il alors un risque qu'il soit trop serré
1: bah, disons que comme il y a 10 mètres et si on veut faire une haie champêtre, on, en principe ce qui est fait c'est qu'on peut, on va planter un arbre tous les 1 mètre à peu près. D'accord. quelque chose qui soit plus dans la création d'une haie champêtre entre guillemets que sur une haie fruitière ou une haie de production si ce sont des, des arbustes à fruits. Quoi. Euh, on peut passer à 1 mètre 50 donc ça veut dire que s'il y a 10 mètres ça fait entre 10 et 6 arbres 1 mètre hein, pour faire ça. Mmh. Donc voilà. Donc euh, là, il y a eu trois choix qui sont euh, intéressants. Bon, il y en a qui sont un peu... Le berbéris, c'est quand même beaucoup plus petit. Hein, donc ça, je, je ne le mettrai pas, entre guillemets. Et puis c'est chiant. Hein, voilà, ça pique de partout. D'accord. Du barbelé végétal. Après, je disais a priori, hein, voilà, je ne suis pas fan du berbéris. Euh, mais euh, comme dit, oui, pourquoi pas sur le reste Alors, s'il faut se poser la question, c'est par rapport à l'ensoleillement. C'est ça qui est important. Euh, planter à proximité d'un noyer ça pose pas de problème tout dépend de l'exposition donc il faut simplement que l'auditrice ou l'auditeur se mette euh, sur la ligne de plantation voilà, et euh, se mette le nord dans le dos voilà. Si le, quand euh, elle s'est positionnée et elle remarque euh, bah, que dans la journée euh, elle est bien ensoleillée euh, malgré le, la proximité du noyer il n'y a pas de souci. Par contre, mmh. euh, si le, le nord, entre, enfin, entre guillemets, se trouve, euh, je dirais, euh, devant, le, devant le, le noyer, ça veut dire que le noyer est en plein sud. Donc euh, là, si les, les arbres sont mis devant, euh, bah, là, ça va poser parce qu'il n'y aura pas assez de, de soleil euh, dans la journée. Et donc euh, là, il y aura vraiment, il y aura vraiment un, un gros problème de, de pousse en sachant qu'en plus, le noyer va développer... Euh, euh, des feuilles qui vont empêcher La pousse d'autres choses quoi, hein. on, on appelle ça l'alléopathie Et donc euh, voilà ça risque Il faut regarder surtout c'est l'éclairement qui est important Après le fait que ça repousse en un endroit où Il y avait des sapins ou peaux de sapins bah, Tout dépend du type de sol qui est à proximité Si les racines ont été enlevées ou pas quoi Alors, C'est sûr ouais. que si les racines ont été enlevées C'est top Si ça a été simplement coupé pourquoi pas, et notamment si on met du, du hou, il euh, n'y a pas trop de soucis. Hein, c'est un arbre qui va pousser dans, dans des zones aussi forestières. Donc, euh, voilà. Mais euh, si tu as envie de mettre des plantes piquantes, euh, je veux dire berbéris, ou euh, est-ce que voilà, euh, le fait de, d'obturer euh, je dirais, par rapport aux voisins, alors je dis toujours faut faire un, euh, il faut réfléchir qu'une plante à feuilles euh, qui, qui tombe, elle tombe pendant l'hiver, quoi. Est-ce que la proximité d'un voisin ou la proximité d'un lieu ou de passage, est-ce
0: que c'est grave l'hiver voilà. Bon, <rire> sur les scolytes, je reviens. Hein. Euh, ouais. Béatrice nous demande s'il y a-t-il un moyen de se débarrasser d'éventuels nouveaux scolytes. Il y a bien d'autres sapins bien plus loin dans la haie qui n'ont pas l'air en très bonne forme et ils sont peut-être aussi attaqués. Non, mais là, il n'y a rien à faire. Ouais, c'est la problématique aussi. Oui, oui, c'est euh, parce que, euh, voilà, ouais. c'est,
1: au fur et à mesure, il faut y penser que ces sapins, il faudra les remplacer au fur et à mesure. Euh,
0: merci en tout cas pour l'attention portée à cette question. Et merci en plus pour votre réponse si vous avez l'occasion d'y répondre. Bonne continuation et beaucoup de bonheur à vous deux. Philippe qui nous dit « Je suis en Loire-Atlantique, pour la première fois mes tomates sont envahies de punaise C'est une petite question ouais. très, très express. Est-ce qu'elles ont un effet, ont-elles un effet délétère des fois, ça pique quand même la tomate, Eric. Hein oui, oui, complètement. Et ça, et et ça crée
1: justement des pourritures. Voilà. Et, et surtout quand euh, là, le, la chair est bien dure, après un peu d'humidité, hop, ça répète, euh, voilà, ça pose problème.
0: On est d'accord. Euh, y a-t-il un moyen de s'en débarrasser à part le ramassage, Eric Très compliqué. Le ramassage. Hein, le, le ramassage. On est d'accord. Voilà. voilà. Euh, mais on a et... vraiment
1: une problématique de punaise en ce moment. On a, on a vraiment une un problématique de, de ça, punaise, ouais.
0: Ouais. Bah, euh, f- ouais, moi j'en ai sur, euh, sur, les fruits, sur les petits fruits, donc sur les murs, ouais. il y en a. J'en ai oui. sur les tomates, j'en pareil. Alors j'ai ouais, pas j'en trop est... trop de dégâts, ça va, mais.
1: Ouais, en picorant, l'autre fois j'en ai mangé une même, c'est dégueulasse. <rire> ouais, ça sent fort, hein. On est. Ouais. Euh... Punaise. Euh... Ouais. On est. Euh... Non, non, là c'est vraiment. Là, on a un gros problème, notamment chez le particulier, euh, voilà, en sachant que ce sont des insectes qui ont une capacité à développer des, des méthodes anti-oiseaux, anti-tout hein, ce que vous voulez. Euh, donc euh, voilà, c'est... pour l'instant, je suis en phase d'observation
0: bien, merci à vous pour votre podcast euh, François qui nous dit, bonjour les amis jardiniers, transmetteurs de savoir, que pouvons-nous faire de mieux dans notre vie que de transmettre je ne vous remercierai jamais, assez pour cela vous êtes des merveilleux passeurs euh, j'ai une question concernant un bout de jardin que je souhaite valoriser on est dans le nord de la France à 10 km au nord de l'île, c'est un endroit orienté nord-est, mais n'ayant presque jamais le soleil car la maison de, du voisin Porte l'ombre du matin. Néanmoins, il est très bien protégé du vent et même des intempéries, car ma maison empêche les vents dominants sur ce lieu. Deux noisetiers et un boulot. Ils vivent très bien. C'est une parcelle de 2 mètres sur 6 mmh. ou 7. J'ai déjà pour projet de monter un mur de lierre et un chèvrefeuille ou une, vieille, ou une vigne vierge. Que me conseillez-vous pour le sol Je me dis qu'une butte en lasagne, j'ai pas mal de matériaux pour cela hein, du cotin mmh. de cheval du club hippique, de ma fille, de mmh. la paille, des tons de gazon, etc. Oui. etc., etc. Pourrait enrichir le sol afin de compenser le manque de soleil. Est-ce une bonne idée et quelles plantes nourricières pourraient-ils y trouver leur place Je vous remercie encore pour vos émissions. Je vous souhaite de, faire, de nous faire profiter de votre savoir et de votre expérience le plus longtemps possible. Amicalement signé François. Après mmh. ce dédale de, d'amour, mmh. euh, oui. qu'est-ce qu'on peut répondre Alors, est-ce que Alors, gros... le, le...
1: C'est, c'est pas les minéraux qui ouais. vont empêcher, voilà. enfin qui vont se pouvoir surplanter le manque de soleil Parce que le, le, le la, l'exposition. Le soleil, pour faire simple, c'est quand même un facteur très limitant quand il est absent. Des fois même de donner trop de bouffées fait que la plante bah, manque de soleil, en plus ça bouffe beaucoup, donc avoir de hein. l'oïdium. C'est un peu comme nous, euh, des fois il faudrait mieux qu'on aille euh, se balader que de bouffer euh, tout seul dans sa maison. Euh, mais le, le principe c'est que là euh, peut-être que la, à manger est peut-être suffisant ou pas, hein, mais là c'est, à mon avis vu la proximité des différents arbres entre le noisetier, et le boulot je suis persuadé qu'il y a des déchets de feu qui se décomposent donc le sol est pas, à mon avis n'est pas si de mauvaise qualité que ça, hein, c'est comme ça, hein, c'est une hypothèse que je, je formule mais bon c'est vrai que de, le fait d'apporter des déchets organiques euh, animaux et aussi végéta, végétaux euh, vont permettre de, d'améliorer la, la qualité du sol voilà si ça manque de lumière, on sera quand même dans une situation plus de légumes-feuilles. Hein, voilà. euh, mmh. On sera moins dans le légumes-fruits. Ou vraiment, alors il y a une chose qui est quand même très importante dans, à faire, hein, et ça je, je le dis pour tous les auditeurs et les auditrices, c'est euh, voilà, le maraîcher, le professionnel, bah, lui, euh, il a un très grand jardin, entre guillemets, donc il euh, n'y a pas de souci, il peut faire ce qu'il veut. Euh, vous, quand vous avez un jardin qui est plus limité, euh, et que, ce qui est important dans la journée, c'est de d'identifier au printemps et même maintenant, euh, quelle est la quantité de soleil, alors se dire par exemple on se positionne à un endroit voilà, et, on, et on fait ce qu'on appelle le schéma euh, d'ensoleillement de son jardin et on fait des zones voilà. on peut mettre même du piquetage au sol de dire, bah, voilà, sur cette zone, bah, j'ai du soleil entre 10h et 14h par exemple ah, dans celui-là, j'ai du soleil entre 10h et, <rire> et, voilà, voilà, et ainsi de suite et comme ça, ça vous permet euh, de jouer sur ce qui est possible de planter ou de ne pas planter voilà alors moi, c'est mon premier conseil que je ferais, c'est de déterminer où il y a le plus de soleil, donc qui va permettre de mettre le légume fruit, entre guillemets, et où il y a le moins de soleil, c'est de mettre les légumes feuilles, par exemple, ou légumes racines.
0: Et ouais. on termine avec Christophe qui nous dit « Bonsoir à vous deux, puisque vous semblez mal de reconnaissance, sachez que vous êtes les meilleurs vulgarisateurs au sens noble du terme du monde ». Jardinage, encore merci pour vos précédentes réponses. C'est Christophe de la Plaine des Vosges. Hein. Euh, un retour d'expérience et une question. J'ai planté des tournesols mammouths du parrainage de ouais. le long de ma serre, plus de 2,50 mètres de haut ouais. aujourd'hui. Euh, je pensais pas que ce, serait une bonne idée. Je pensais, pardon, que ce serait une bonne idée pour lui faire de l'ombre, mais je me rends compte qu'ils font concurrence à mes plantes tomates. Oui. Les coteaux à l'intérieur de la serre, frêle, peu de fruits, même constat pour un pied de tomate à l'extérieur qui est à moins de 50 cm d'un pied de ce même tournesol. Mm-hmm. Par contre, des 1 mètre de distance, pas de conséquence. Tu nous répètes oui, à comme l'heure bien. de podcast, attention aux distances. Oui, aux distances, et puis surtout. Euh... La la monstruosité
1: des choses font que des fois, bah, tout va vers le monstre, hein, entre guillemets, ça peut être un tournesol, ça peut être un énorme maïs, ça peut être. euh, Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que si on a un sol de très très bonne qualité, tout pousse. Je dirais même que quand on a un sol qui qui a trop de bouffe, bah, le mettre de mettre des gros bouffeurs font que bah, ça permet de temporiser hein. l'ensemble. C'est un peu ce que je précisais un peu avant. Euh, mais si on a un sol qui est un peu léger Il faut savoir que c'est celui qui est le plus efficace Qui va, euh, qui va le faire Surtout si c'est une plante annuelle mmh. Alors, Si c'est une plante vivace bon, bah, mmh. Un système racinaire puissant mais plutôt en profondeur Ça va laisser la place à la plante annuelle Qui est plutôt en surface Mais quand c'est des annuels de différentes euh, voilà vigueur et notamment euh, les, tout ce qui va être mammou- là, euh, notamment là euh, vous avez des tournesols euh, qui peuvent faire des espèces de plateaux complètement monstrueux hein, quand je dis des plateaux, des plateaux de graines hein.
0: ouais.
1: donc euh, voilà ça c'est
0: tout à fait normal euh, donc attention au distance j'ai acquis une maison neuve il y a 5 ans j'ai aménagé, j'avais projeté pardon, trois aménagements extérieurs, une terrasse plein sud un muret de pierres sèches ou gabions devant l'entrée de jardin orienté Nord-Ouest à la limite du trottoir et un macadam sur la zone destinée au stationnement de deux véhicules. En 2019, j'ai fait une terrasse de béton euh, de 60 mètres carrés côté sud, mais qui rayonne la chaleur durant la nuit et les nuits d'été. Qu'est-ce qu'on disait Je m'apprêtais à lancer mes deux autres projets, mais depuis un an, j'ai découvert votre podcast. Je... Alors, pardon, de plus et plus que je l'écoute, je vais la reprendre, excusez-moi. Je m'apprêtais à lancer deux autres projets, mais depuis un an, j'ai découvert votre podcast et en plus, je l'écoute. Plus je l'écoute, plus le mot déminéralisation résonne dans ma tête. Eric, tu vois, on fait des émules modestement. Mmh. Concernant le muret, je voudrais plutôt m'orienter vers une haie végétale, mais que je souhaite de faible hauteur, 60-80 cm maximum. Mmh. Que me conseillez-vous euh, et puis après il y a une dernière question alors déjà Christophe rendez-vous sur le blog parce que la semaine dernière on oui. a fait euh, un article enfin Eric a fait pardon un article sur euh, la végétalisation au service de la fraîcheur d'été on va dire ça comme ça euh, mais donc déjà il y a plein de schémas avec euh, différentes configurations donc allez voir c'est très très bien fait Eric je te laisse la parole
1: Bah là, 60-80
0: euh, dans ma
1: tête je pense groseille,
0: casseille et cassissier quoi. du fruitier quoi, bah du ouais, petit là... fruit
1: Ouais, parce que là, il n'y aura même pas besoin de tailler, entre guillemets, c'est-à-dire une taille... Ouais. Euh, ça n'ira pas plus haut, quoi. Euh, ça n'ira pas plus haut, et la seule taille qui sera faite, ça sera plutôt une taille de fructification, donc euh, ça permet de jouer sur les... les deux niveaux, quoi. En sachant que là, l'ombre portée euh, et la notion de fraîcheur, elle sera limitée, euh, pas... et notamment par, par... pas par la hauteur, quoi. Donc, euh, ouais, moi, j'irai plutôt là-dedans, hein. ça sera tellement plus facile, euh, voilà, alors c'est facile, il faut en mettre un hein, tous les 1 mètre, 1 mètre 20, il faut compter entre 8 et 12 euros, mm-hmm. donc voilà, je vous fais le, le business plan, comme je dis, euh, c'est, c'est vraiment d'une simplicité, alors même, vous pouvez le faire à moitié du temps, hein, c'est-à-dire, vous achetez des, des, arbres, fu- des, des, des f- arbres, des petits fruité, fruits, euh, donc, que, vous, que vous mettez, et puis après, vous n'en mettez que la moitié, et puis... Euh, au bout de deux ans, bah, vous pourrez récupérer euh, des rameaux et faire du bouturage. Donc, ça vous coûte encore deux fois moins cher, si vous voulez. Franchement, ou soit, vous pouvez euh, palisser une haie euh, Voilà, vous faites, mettez des piquets euh, sur 1m80 de hauteur. Alors, ça dépasse les 60-80, c'est clair. Mais par contre, vous pouvez mettre une ronce sans épine, voilà. Hein. Parce que dès que vous allez travailler sous de l'arbrisseau, alors ça existe. Hein. Là, on est ce qu'on appelle des arbrisseaux, hein, qui se trompent pas. Un arbrisseau, c'est entre 50 et, et 4 mètres quand même. Mais là, il faut choisir des végétaux qui ne, qui ne dépassent pas les, les 60-80 de hauteur. Hein, et ça, ça existe. Hein. Et donc, vous avez des cornouillers, par exemple, des, voilà, qui existent. Aujourd'hui, tout existe, même nanisant. Donc, s'il a un choix plutôt horticole, et non pas fruitier ni nourricier... Euh, ce que j'invite euh, c'est simplement de regarder la hauteur maximale des plantes qu'il aime bien euh, voilà, dans un catalogue et compagnie s'il voit jusqu'à 2 mètres, bah, c'est pas celle-là s'il voit jusqu'à 1 mètre, bah, c'est peut-être celle-là de rechercher
0: euh, par taille bah, par,
1: par taille, il reste toujours la mais surtout pas que ce soit le sécateur qui arrête, parce que sinon euh, ça donne du boulot et les pieds se dégarnissent, parce que souvent c'est des arbres, ce qu'on appelle basitones qui poussent de la base, et puis on va les tailler de manière acrotone, c'est-à-dire le haut, plus ça va dégarnir le bas. Donc euh, j'inviterai plutôt là, et puis c'est simple, il, il fait une plantation tous les 80 à mètres sur des formes, je dirais, euh, plus euh, horticoles, et puis comme ça, il, est, voilà, il a à peu près ce, qui, ce qu'il lui faut. Alors là, on peut jouer, il y a plein de choses, hein, tout existe, hein, sans, voilà. Mais, mais moi mais... j'irais sur le nourricier comme ça. En fait. Ouais, sur, voilà, sur, sur le nourricier ouais. qui en plus. Alors, devant...
0: Est-ce qu'on peut les mettre en quinconce du coup pour, pour fermer un petit peu ou si finalement une seule ligne ça suffit quand même bah, une seule ligne un tout... suffirait. Moi je ouais. dirais
1: même devant, bah je mettrais une lignée de fraisier par exemple. Hein. Ouais. Et là d'un seul coup, bah, d'un projet de muret très minéral, il a un projet très végétal et très nourricier. Quoi.
0: C'est hallucinant parce que Christophe, vous êtes vous, vous êtes vraiment le, le comment on dit alors encore une fois sans aucune prétention d'architecture ou de ou d'aménageur ou de paysagiste, hein, mais on est vraiment sur le sur le basculement. On oui. On voit que euh, quand, on a, quand on apporte l'info et quand on cherche l'info, oui. on se dit, euh, voilà, alors nous, on est, on est gros dada, parce que Éric travaille beaucoup avec les collectivités qui, comme vous le dites, Christophe, souhaitent déminéraliser les cours d'école et ils se rendent mmh. compte que bah, le Macadam, Macadam Forever, c'est un peu passé de mode. Mais, mais, mais là, c'est, c'est, c'est assez flagrant. Mmh. Euh, en un an, on a réussi à retourner le cerveau oui. de non, Christophe mais... là-dessus. Moi,
1: moi, j'ai toujours, notre mission, c'est rendre tout citoyen et citoyenne conscient de son environnement. Oui. Voilà. Nous on n'est pas, on, on dit pas qu'il faut faire ci, il faut faire ça, non. On donne des informations et c'est à chacun qui prenne conscience de ce qu'il peut faire et ce qu'il aime. Bah là c'est flagrant. Faire. Donc c'est là flagrant on justement. est. Nous, nous notre job c'est ça. Donc après euh, les gens, bah, après c'est eux en toute conscience euh, font. On ça. prend, Ils on prend pas. ou
0: on prend pas mais en tout cas voilà on a on a déjà euh, on a déjà évidemment euh, euh, la terrasse en béton côté sud qui rayonne évidemment la, la, la nuit c'est, c'est, c'est évident euh, pour l'espace stationnement il s'agit d'un concassé damé plus les années passent, plus la végétation reprend ses droits. Ah ouais. Je dois le désherber manuellement et je me dis que ça pourrait être semé d'une plante, une vivace. Et je crois que les plantes foulables ou piétinables sont une nouvelle tendance dans l'aménagement des cimetières communaux. Merci pour vos réponses passionnantes, signé Christophe, du coup, de la plaine des Vosges. Euh, Eric, on, je pense qu'on parle de couvre-sol, là. Hein, euh... Oui,
1: c'est ça. Alors bien sûr, s'il y a un concassé très gros, ça va être compliqué hein, de, d'installer quelque chose. Hein. Voilà, il faut... Quand souvent, il y, a des, il y a du verdissement qui se font dans ces cimetières, c'est parce qu'il y a eu du gravier plutôt qu'autre chose. Hein. Le oui. concassé, si c'est vraiment ce, ce, le terme convient, vient, c'est quand même du grossier. Donc là, en plus, ça installe des plantes où ça pète les doigts quand on les enlève. Hein. C'est, c'est, je sais que c'est un petit peu embêtant. Euh, bon, bah, il voilà, faut, faut essayer de limiter ce concassé, entre guillemets. Alors, peut-être qu'il n'y a pas une grosse quantité de remplacer par un petit peu de gravier, puis on peut semer ou mettre des couvre-sols. Hein. D'accord. Alors, c'est, c'est des choses qu'il peut, peut s'imaginer, mais ce qui est important, c'est. Euh, c'est vrai que le, le bon exemple, c'est des fois de faire un tour dans le cimetière. Hein, ce pas pour voir euh, ses, euh, ses parents, c'est, euh, simplement, ou sa famille, c'est simplement pour voir comment ça se. se voilà, comment les, les bonnes idées d'aménagement. Parce que le cimetière, c'est quand même un, un endroit mmh. qui est très sensible pour les aménagements, et là, on peut trouver des bonnes idées sur des couvres-sols. Quoi. Et c'est pas toi avec... qui parles. Alors, oui, peut-être pas pour dit... rouler
0: dessus avec les, les voitures, mais c'est pas toi qui parlais de serpolais à l'époque. Oui,
1: tout à fait. Le serpolais, par exemple, est vraiment très intéressant. Ça, se... Ça peut facilement se couper qu'en mettant la position de la tondeuse. Voilà, c'est. Mais bien sûr, après, si on passe souvent avec la voiture, c'est compliqué. Oui, voilà,
0: c'est compliqué, mais on est d'accord. Il faudrait limite faire des bandes, hein, c'est ce que je disais, voilà. hein, éventuellement ouais. une partie pavée, euh, voire stabilisée, et puis une partie euh, ouais. euh, serpolée. Le, le serpolée, euh, c'est euh, évidemment aromatique, ça fait butiner euh, tous les Oui, c'est... C'est, c'est, c'est le bon bah, truc. Là, le,
1: le, ce qu'on peut en remarquer, c'est que vous allez en montagne, souvent, et sur les bords des routes, les, les routes, je dirais, là, de montagne et compagnie, mmh. qui sont des, où il y a des, en zone dégagée, bah, vous verrez les bordures, c'est souvent, il y a du serpolet, en ce moment c'est assez, assez merveilleux et vous verrez que la, de la qualité de ce végétal et de, la,
0: et de la robustesse. Bien, mon cher Eric, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, rendez-vous sur euh, notre blog pour euh, voir évidemment, et votre blog est aussi nourri des, des retours d'expérience et de vos questions, c'est évident. Merci infiniment de nous avoir... Euh posez toutes ces questions, Contact@monjardinbio.com pour nous envoyer vos questions, vos réactions, vos changements d'avis, vos commentaires euh, avec des photos euh, si, si vous le souhaitez. Eric, il est temps de passer au dossier de la oui. semaine consacré au radis d'hiver en août. Alors, c'est le thème un petit peu de ce que, de ce que tu nous disais, mais en gros, on continue à oui. semer, bien sûr, entre chaque goutte, on continue à semer pour les récoltes d'automne et d'hiver. Et c'est là, ça. c'est... Place au radis.
1: Oui, les radis, alors ce n'est pas, c'est pas le radis de tous les jours, hein, le, celui qu'on a manger avec du pain et du beurre, En hein, quoi qu'on peut le faire avec le radis noir. Euh, ce n'est pas le petit radis rose ou le radis rond ou le radis long. Hein, c'est euh, le, 10 bon 10 10 radis bah, le bon radis d'automne. Le bon radis qui fait que quand on en mange le samedi après-midi, on reste célibataire le soir. C'est ça, au bal. Euh, au bal, ou vous parlez de côté à votre compagne ou votre compagnon. C'est un, tuple amou- un couple amour, mais ce n'est pas grave. Euh, donc, c'est bon pour la santé. Euh, donc, c'est, c'est le noir, le blanc, le violet. Il hein, y a différents noms. Alors, vous avez des radis noirs, longs, vous en avez des ronds. Avez... Il y a vraiment tout un type de, 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 de différents types de variétés de, de radis divers. Euh, vous avez même des radis, euh, souvent on en trouve aussi des radis euh, voilà, asiatiques, hein, chinois, ce qu'on appelle, hein, qu'on, qu'on peut trouver, mais euh, déjà f- faisons les, nos radis locaux, c'est déjà pas mal. Euh, donc ça c'est, c'est vraiment un légume qui est en complément de ce qu'on appelle aussi les navets euh, d'hiver, hein, comme la boule d'or ou d'autres couleurs, là, des radis blancs par exemple. Euh, vous pouvez rajouter aussi de la roquette, hein, parce que là j'ai appris euh, récemment, j'écoutais une émission que la roquette, il n'y en a jamais eu autant de plantations, le, le prix s'envole tellement qu'il y a une demande forte, c'est une voilà, salade qui est en réalité une salade, oui, mais de la famille des, de la même famille que les radis, hein, donc euh, les brassicacées anciennement crucifères, donc tout ça, ça peut se semer en même temps, alors les uns c'est des, légumes, les un, c'est des les légumes racines, les autres c'est des légumes feuilles, donc euh, pourquoi pas et ça va semer de la même façon, donc il suffit d'avoir un sol qui soit quand même un peu moelleux, c'est-à-dire que quand vous avez fait une culture, par exemple l'ail, l'oignon, l'échalote, c'est ce que je vais faire par exemple ben, demain, si le temps me le permet, C'est de, ben, j'ai récolté, j'aurais dû récolter depuis 10 jours, mais vu qu'il pleut sans arrêt, pour faire sécher l'ail, l'oignon, l'échalote, c'est compliqué, donc je vais essayer demain, parce qu'il y a une ouverture euh, par rapport à les éclaircies, donc je vais enlever l'ail, l'oignon, l'échalote, et puis après je vais rameublir le sol à la fourche bêche, tout Simplement, euh, pas, de, pas de retournement de terre, hein. simplement ramollir ou pas, tu vois la mmh. qualité du sol. Hein, voilà, mais il faut que ça soit un peu mou. On remet un petit peu de compost dedans si c'est possible, ou simplement sur les zones de semis si vous n'en avez pas assez. Et puis après, euh, une fois que vous avez passé, repassé la griffe à 3, 4, 5 dents, euh, voilà pour l'ameublir, ben vous allez faire un joli sillon avec le manche du râteau euh, ou avec un bambou. Euh, parce que j'aime bien utiliser des tiges de bambou pour faire euh, voilà les sillons, c'est, c'est un bois qui est dur et en plus de jusqu'à 2 3 cm et puis après euh, vous allez déposer euh, une graine tous les euh, voilà 10 cm à peu près hein. comme ça ça vous permet euh, quand vous avez un paquet de le faire durer et vous verrez si vous mettez une graine tous les 10 cm euh, ben, vous aurez un paquet qui va hyper durer parce que euh, on n'en met pas de trop ensuite une fois que vous avez fait ça vous remettez de la terre fine quand je quand j'ai je de la terre fine c'est pour éviter d'avoir euh, voilà, des blocs de terre bien durs sur les graines. Même si les, di- les graines sont grosses, il faut quand même que ça soit une terre fine. Et puis une fois que vous avez mis un peu de terre fine ou du terreau dessus, hein, ou du compost, euh, bah vous, vous plombez le sol avec le dos du râteau. Quand on dit plomber, c'est prendre le, le, le râteau là, en tant que tel et euh, taper avec la partie ferraille dessus. Alors, pas comme un bourrin hein, euh, ou une bourrine. Euh, c'est simplement tapoter ou avec une petite planchette. Voilà. Ensuite, vous arrosez... Euh, cou- assez fortement, mais je dirais pas euh, pas euh, avec un jet direct direction dessus, même si c'est une grosse graine. Voilà, faut que le, l'arrosoir et le je dirais euh, soit mis la, la pomme vers le haut ou soit vous utilisez le tuyau d'arrosage mais avec un jet très, très avec des gouttes très très fines. Voilà, ça va vite germer parce qu'en plus il va faire chaud. Voilà, donc euh, faut attendre 6 à 8 jours. Et puis quand il y a 3-4 feuilles, bah vous laissez un légume ou pas, parce que peut-être que c'est assez large entre les légumes, tous les 15 cm, hein, 15-20 cm, et puis vous êtes tranquille. Une fois que ça commence à bien pousser, bah vous pourrez mettre euh, voilà, un paillage, hein, parce que comme euh, le radis euh, est plus agréable, je dirais, au goût et dans la pousse, s'il est paillé, s'il y a de la flotte tout le temps. Mais attention limace, alors là par contre. Euh, voilà, c'est euh, des brassicacés, donc c'est très sensible et euh, une limace peut vous brouter une longueur de... Donc là, à mon avis, il euh, y a surveillance, euh, alors, sauf s'il fait un peu plus chaud après, il euh, y aura beaucoup de moins de limaces, donc ça ira. Mais là, euh, je crois qu'on vous sera obligé de mettre un peu de granules anti-limaces ou des méthodes anti-limaces pour ne pas avoir trop de... De, de problèmes de perte parce que là, une mmh. fois que la, la tige est coupée, ça ne repousse pas. Si des haricots verts, ça peut repousser. Hein. S'il y a 2-3 tiges, ça repartra de la base. Là, ça ne repousse pas. Euh, si vous avez des plants que vous avez en plus euh, bah voilà, enlevés parce qu'ils étaient en surnombre, hein, vous avez éclairci. Même s'il n'y a pas le euh, tubercule au pied, vous pouvez les manger. Hein. C'est des pousses qui sont euh, voilà un peu piquantes au niveau du goût, donc vous pouvez aussi manger. Re- Repiquer c'est compliqué, franchement surtout quand il fait chaud ça reprend pas, euh, autant de, de bien éclaircir et puis de les consommer comme ça vous êtes euh, tranquille Cette récolte se mangera à l'automne, voire l'hiver, donc ça c'est important, n'oubliez pas que ça gèle s'il fait très très froid Si les températures ne sont pas trop basses, un simple paillage dessus est bien suffisant, voilà tout simplement et puis sinon, euh, il suffira de les récolter, vous les mettez dans des caisses remplies de sable Et vous, vous avez un, un radis tout, tout le temps Alors bien sûr, il y en a des gens, des gens qui me disent « Ouais, mais vous faites des radis comme ça, c'est pas toujours très agréable Déjà, il faut aimer, mais n'oubliez pas aussi que ça se cuit D'ailleurs, j'ai un, un petit message là-dessus, parce que j'ai une surproduction de concombres Si j'ai pas du haricot vert, j'ai des concombres, bon, ouais. chacun son style euh, bah, là, j'ai fait, je vais faire par exemple hein, euh, ce qu'on appelle des bocaux euh, de ratatouille concombre, c'est-à-dire ces euh, courgettes, concombres euh, et tomates, voilà. Et franchement, des concombres euh, coupés en tranches fines parce qu'elles ont, il reste quand même assez fermes euh, Bah, ça passe très très bien pour une forme de ratatouille euh, d'un autre style, hein, voilà. Alors des fois, il y a des légumes qu'on, qu'on a toujours tendance à manger crus. Je dirais par, euh, par tradition, par éducation. essayer de temps en temps de les faire cuire. Voilà, Vous serez un peu surpris. Ou des fois même des légumes qu'on fait tout le temps cuire. Peut-être de les manger crus. Voilà. changer un peu de, de choses. Là, par exemple des, des blettes et compagnie. Il hein, euh, y a des choses comme ça qui peuvent... Les feuilles par exemple quand elles sont très fraîches. Euh, elles peuvent se consommer euh, souvent des fois crues. Alors des fois le goût est beaucoup plus renforcé. Quand c'est, quand c'est non cuit. Mais testez des choses. Et c'est possible avec les radis hein. Moi, J'ai déjà fait euh, des gratins de radis d'hiver euh, bah, C'est vraiment p- pas mauvais hein. Ça perd un peu le, ce côté piquant Et euh, d'ailleurs euh, J'ai fait euh, avec les radis Qui étaient très piquants Les radis roses très piquants euh, de, la, de la lactofermentation Que vous pourrez faire aussi avec des radis d'hiver euh, bah, Le côté piquant se perd Vous avez le bon goût du radis qui reste hein. Alors, voilà, Tout simplement euh, Donc il y a des choses comme ça Testez euh, ne, quand vous avez des Le changement climatique c'est ça aussi C'est à dire que des choses qui marchent Et des choses qui ne marchent pas du tout Donc des fois quand ça marche Ça marche de trop On... Mais peut-être que le fait de l'utiliser Dans d'autres systèmes de transformation Ou d'utilisation culinaire bah, Fait que ça ira mieux quoi.
0: Voilà. Euh, tu, tu disais changer des fois euh, Les habitudes euh, Tu nous proposes du concombre cuit On a évidemment l'habitude de manger un concombre frais Rafraîchissant et, et etc. Euh, c'est quoi on, on est sur un goût semblable à quoi à De la courgette à...
1: Ouais, c'est ouais, c'est une forme oh. de voilà. ça voilà, c'est alors c'est moins, c'est plus ferme que le que la, la que la courgette, je dirais. Ouais, ouais. Euh, mais franchement, ça sent un peu le, le ça sent quand même le concombre hein, derrière, quoi. Heureusement. Voilà. <rire> voilà, c'est bien, mais avec des épices et tout, ça passe. Enfin, franchement, euh, j'ai, j'ai trouvé ça... Ce, ce... Testez, ne, me faites jamais, ne nous faites jamais confiance, après, c'est à moi, surtout à moi. Testez, vous verrez, c'est pas mal.
0: Bien. En tout cas, ce qu'on doit retenir, c'est que les radis d'automne et d'hiver se sèment. Maintenant, évidemment, euh, alors, il y, y a des précautions sur une terre, évidemment, très détrempée, comme on a euh, oui, la chance d'avoir. Oui, il faut attendre. faut attendre que ça se résuive, c'est oui. juste pas la peine de faire quelque chose. Là, tu fais plus de dégâts qu'autre chose en allant euh, dans, dans ton jardin, donc euh, attention évidemment euh, aux, aux conditions et surtout à la, à la tenue du sol. Et puis après, il y, y a un point euh, important, c'est des radis qui euh, finalement vont. Euh, alors c'est géliférique, on, on est d'accord. Hein. Oui, oui. Mais euh, par contre, euh, bon, euh, si les premières gelées arrivent en décembre, on arrive à les tirer quand même une bonne partie de l'automne. Pendant... Ah oui, oui,
1: c'est ça. Non, mais là, il n'y a pas de, y a pas de souci. Hein. De toute façon, on est tranquille, même quoi qu'il arrive. Euh... À moins qu'ils fassent un moins 10, voilà, ouais, début octobre. Voilà, c'est voilà ça. On est d'accord. Et ouais. là, on est tranquille jusqu'au 1er décembre. Hein. Franchement, ouais. euh, c'est, c'est important. Et, et des fois, au début, on dit ah oh, bah ça pousse pas, ça pousse pas. N'oubliez pas que bah, c'est un peu comme les radis, les petits radis roses. Au début, on a l'impression qu'ils poussent pas. Et puis d'un seul coup, on se retrouve avec des mammouths. Donc c'est pareil pour ces radis d'hiver. Mais par contre, là, il faut les laisser grossir. Et même quand ils sont petits, ils sont mangeables aussi. Hein. C'est dans l'autre sens hein, qu'il faut penser aussi dans ce sens c'est que euh, les, les légumes des fois très jeunes ou primaires euh, de légumes qui devraient mmh. demander plusieurs mois
0: ouais. mais
1: là si on est août septembre octobre on est vraiment euh, voilà on est tranquille pour avoir des radis et des, des navets hein.
0: bien Eric, je te propose tout doucement d'aller vers le faux dicton du jour oui euh, avant de clôturer cette émission
1: alors bien sûr ça sera un faux dicton sur les radis hein. radis ou paradis tout dépend du jardin il est peut-être potager ou d'eden
0: oh que c'est beau Mmh. Merci Eric pour voilà. ce euh, faux dicton Le temps pour moi de vous rappeler Que vous nous rejoignez évidemment Sur notre blog, vous nous rejoignez sur Facebook Sur Instagram, vous réécoutez tous ces podcasts Depuis le début, ça fait je crois 4 ans 5 ans ouais, on, est dans, chip, on, a, on est à plus de, 6, on est à plus de pratiquement 600 000 écoutes là je crois depuis, depuis que ça existe oui. euh, j'ai fait le compte l'autre jour euh, rendez-vous évidemment sur notre site internet monjardinbio.com pour vous abonner à la newsletter ça se passe en bas du site newsletter gratuite évidemment et plein de bons conseils tous les vendredis vers 17h euh, passez un très bon week-end une très bonne semaine parlez surtout de ce podcast autour de vous euh, abonnez-vous évidemment sur vos applications de podcast préférées Eric, le mot de la fin est pour toi
1: ben, chasser la limace hein, quand même hein. Pour Nord de la France <rire> J'ai été traumatisé ce matin euh,
0: Oui, j'ai, j'ai, j'ai vu, oui. Enfin, j'ai euh, vu. Moi,
1: que... Non mais c'est terrible, c'est quand, quand on a un jardin Où il n'y en a pas une, et il y en a un jardin où il y en a plein ouais. Et, on, et on, on sent pourquoi Et ça, c'est, ça me rend fou quoi. Enfin bon, c'est comme ça
0: Bon, donc courage évidemment à tous ceux qui nous écoutent. Tout... Courage, je pense que la semaine prochaine, on sera plutôt sur les températures très chaudes. Donc, c'est bien, ça remplit un petit peu les citernes là, euh, d'eau. Euh, ça permettrait de, gr... de gratter, comme tu disais, euh, euh, et, d'avoir, euh, et d'avoir moins de soucis, euh, j'allais dire, d'arrosage immédiat, hein, même si ça ne remet pas en cause euh, le reste. Euh, mais en tout cas, euh, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine.
0: Salut à tous. Salut, salut. Mmh.